0: À 21h56 heure de Houston, après avoir mis de longues minutes pour franchir les coutilles, Neil Armstrong pose le pied sur l'échelle qui le sépare de la surface de la Lune. Le monde entier retient son souffle. Ce moment va devenir capital dans l'histoire de l'humanité.
1: Donc, euh, le... maintenant justement, je tousse, j'éternue pas.
0: Ah C'est bah. là, là toute <rire> la subtilité. Oui, voilà,
1: on est plus là-dessus. Euh, mais maintenant que j'ai mon café libanais, ça va aller beaucoup mieux. Je vais moins tousser. Euh, Est-ce que tu es prêt euh, Je suis prêt. Ah. Est-ce que tu vas bien
2: Ça va très, très bien. Ouais. Je passe une excellente semaine. Ah
1: ouais. Alors qu'on est mardi
2: alors qu'on est mardi, c'est vrai. Mais euh, cette semaine à Lyon, c'est la fête des Lumières. Et du coup, j'ai pris mon jeudi et mon vendredi comme un grand thug.
1: Aïe, aïe, aïe. Afin de pouvoir profiter des belles humiliations proposées par la ville. Trop bien, hein, trop bien, trop bien. Tu as ton parcours en tête Toi, tu vas Pas pouvoir faire, Tu vas pouvoir faire la fête des Lumières comme un vrai Lyonnais quand il n'y a personne. quoi.
2: Alors J'ai la chance d'avoir une, une copine qui est d'une organisation... Aux petits oignons, Ok. okay. du coup euh, je, vais, je vais me laisser guider euh, tel un enfant qui va découvrir des jolies <rire> lumières toute la soirée, sans jamais savoir où je vais, sans jamais savoir où je suis, ça sera très très bien, oh, ça euh, se passe comme bien. ça à chaque fois. Et à chaque fois c'est très très bien. À chaque fois c'est très très cool. T'as déjà fait la fête des lumières
1: Bah oui on l'a déjà faite ensemble il me semble.
2: Euh, oui on l'a déjà faite ensemble une fois et euh, je l'ai fait deux fois la fête des lumières, bah, je l'ai fait l'année dernière. Ouais. Pour la première fois en tant que Lyonnais. <rire> oh dis donc. Et, euh, et je l'avais déjà faite avant et euh, je trouve ça très très cool, très fantastique. Enfin je trouve ça fantastique. Une okay. ville qui se, qui s'organise autour de création et de, de jolies, closets, plein de lumière plein de couleurs. C'est très très cool.
1: Oui oui j'ai un très très bon souvenir. Et eh ben écoute euh, moi j'ai pu voir le village du Père Noël de La Roche-sur-Yon. Oh. Écoute il euh, y a six cabanes. Il y en a deux qui sont ouvertes. Euh, c'est marrant, ils ont mis un, un genre de feu de bois au milieu euh, pour faire un peu euh, senteur cheminée dans le, sur la place. Euh, mais le problème, c'est que le vent, la place, fait que la, la fumée a du mal à partir. Et donc, elle englobe tout ce village qui forme un genre de bulle. Et du coup, ça pique les yeux quand on y est allait. Euh, mais ça sentait Très, très bon, le vin chaud. Euh, Dis-moi, est-ce que tu as vu des films cette semaine
2: euh, Non, le seul film que j'ai vu, c'est celui dont on va parler juste après. Mais je suis euh, mm -hmm. tout lourd bloqué dans euh, la boucle des séries. Ah. Puisque j'ai terminé Sévrance, dont j'avais parlé la semaine dernière. J'en oui. étais à la moitié. Okay. Du coup, on a terminé Sévrance avec ma chérie. Euh, C'était euh, euh, parfait, de bout en bout. J'ai adoré. Trop bien. Euh, j'ai vraiment adoré. J'ai pris une bonne claque. Parce que la semaine dernière, j'en je étais resté à un moment où je me disais « bah En fait, je suis à fond dedans, mais ça va pas trop vite, il se passe pas grand-chose. Oui. » Il s'avère que la deuxième partie saison accélère et qu'il se passe énormément de choses. Euh, voilà, je trouve que le dernier épisode est parfait. Ok. Je suis très très hâte de voir la suite et la saison 2 qui arrive en début d'année prochaine, je crois. Euh, voilà, donc euh, je recommande, c'est vraiment, vraiment euh, disponible rap... sur Apple
1: TV. Voilà, exactement. Et eh ben, parfait. Écoute, moi euh, hier, je me suis refait pour la énième fois euh, La Cité de la Peur, donc la comédie oh. de, des nuls. Euh, bah, c'est toujours aussi bien. Ça a un peu vieilli quand même, hein, ça y est, mais il y a toujours des répliques euh, qui font mouche. Euh... et c'était un très très bon moment c'était un très très bon moment donc, euh... donc voilà et sinon euh, à part ah si je recommande l'aquarium le... de la Rochelle qui est très beau avec de très beaux poissons et de très très belles méduses on est resté très longtemps à phaser sur les méduses et leurs sublimes tentacules euh, c'est très tu bien tu peux sur quelle plateforme c'est Displo sur la plateforme de La Rochelle.
2: Oh, oui. une jolie plateforme, pleine oh, de oui. couleurs, pleine d'eau, pleine de musique en été.
1: Exactement, oh là là. exactement, beaucoup de choses. Mais euh, effectivement, cette semaine, c'est euh, Shining. Je vais y arriver. Attends, je me mets le... L'affiche sous le nez
2: oh, Si, pendant ce temps-là, je parle un truc pendant que tu cherches ton propos. J'ai aussi euh, commencé, après avoir fini Sévrance, la série euh, d'animation Scott Pilgrim sur Netflix.
1: Ah putain, je voulais la voir, c'est bien
2: euh, Bah Je suis un peu déçu. Mais, euh,
1: oh, okay,
2: euh, en fait, l'animation est cool, je trouve qu'il y a des idées... Bah, c'est pareil, ça joue avec la pop culture, ça joue avec les jeux vidéo, ça joue avec les comics, ça joue avec plein de choses. Euh, comme pouvait le faire le film, comme pouvait le faire la BD. Euh, donc sur ça, ça respecte pas mal son univers. Effectivement, c'est écrit par le créateur de Scott Pilgrim. Donc on va pas taxer le créateur de ne pas respecter sa propre oeuvre. Non. On en est quand même pas là. Mais euh, en fait, ils font un choix euh, de narration euh, qui m'a surpris. C'est-à-dire qu'ils décident de ne pas raconter euh, l'histoire qu'on peut voir dans le film et de raconter quelque chose d'un peu parallèle. Ça m'a un peu surpris et je pense que ça m'a un peu déçu bêtement. Et que du coup... Comme j'ai été surpris par ce changement, enfin par ce prisme en fait, de pas voir l'histoire de Scott Pilgrim et de pas suivre euh, mm -hmm. euh, ce que j'avais, ce que je connaissais de la BD ou du film, euh, ça m'a euh, sorti un peu du truc. J'ai eu du mal à y rentrer. D'accord. Et euh, du coup, je suis passé à côté. Je trouve que ça a quelques longueurs. Ok. Euh, voilà. Mais euh, mais c'est sympa, c'est beau, euh, c'est très très beau. Ça c'est cool. Voilà. Et je trouve que dans les combats, ça manque un peu de rythme. Enfin, je m'attendais un peu plus de rythme vu. La dinguerie qui était la bande-annonce. Ouais, ouais, euh, ouais. Je, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Mais euh, ça se regarde. C'est plutôt cool. Et puis, c'est beau. Et puis, moi, j'adore l'animation. Donc, euh, ouais. c'est quand même cool de découvrir ça. Et euh, voilà. Bah J'espère que ça te perd, mais J'ai hâte d'avoir ton bah, avis. Bah,
1: J'aimerais bien le, prendre le temps de le voir. Parce que moi, j'avais adoré le film. Je m'étais fait seulement le, le premier tome du comics. Euh, qui était très, très bien. Mais, euh, mais du coup, une série d'animations, ça me chauffait bien. Euh, maintenant qu'elle est sortie, c'est cool. On va pouvoir, euh, je vais pouvoir me faire ça. C'est bien. Mais du coup, euh, cette semaine, dans deux tickets, s'il vous plaît, ce sera Shining recommandé par Marito. Euh, merde, j'ai oublié de noter. À peu près par là, quoi. <rire>
2: On va parler de cinéma. Ah. Comme dirait Scorsese, on parle de vrai cinéma là.
0: Quel connard.
1: Wesh wesh les amis J'ai
2: aucun ami, j'ai une famille. serais
1: pas un peu relou là avec ta caméra
2: Moi ou Scorsese <rire> Non, non, je suis là. Ah, t'es là. Bah bouge pas, je vais chercher de l'eau. « T'as quelque chose de fort, euh, genre euh, haute vie, on commence à s'emmerder ferme. »« Deux tickets, s'il vous plaît. »« Parce que là, c'est quand même des trucs de merde que tu, que tu filmes. » mort de rire. »« Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. »« Il se passe des choses dans le cinéma. <rire> »« <rire>
3: Non, malheureusement. Non, malheureusement.
1: »« J'aime bien !» Et oui, donc, Shining, réalisé par Monsieur euh, Kubrick Stanley de son prénom, euh, alors, euh, c'est de l'épouvante horreur thriller c'est sorti en 80 octobre 80 euh, donc au niveau des durées c'est un peu particulier parce qu'il y, y a plusieurs euh, plusieurs durées euh, plusieurs durées pardon euh, donc tu me disais avant l'américaine la, la version américaine donc ça doit être celle qui est indiquée sur la qui dure 2h23 si je ne si dis pas n'importe quoi non, c'est ça. Et alors, moi, je l'ai vu sur euh, Amazon Prime, ça durait 1h54. Et il se trouve que sur Amazon Prime, il y a aussi la version longue qui dure 1h59. Je ne sais pas si on peut voir euh, la version américaine quelque part.
2: Euh, bah, la version longue, c'est pas celle qui dure 2h23 sur euh, bah, Écoute, euh, version longue, 1h59 euh, sur euh, Amazon Prime, visiblement. C'est donc un scam puisque c'est marqué version longue, alors que la version courte que moi j'ai vue sur ce même Amazon Prime est elle-même euh, timestampée euh, avec une durée de euh, 1h59. Donc euh, tout ceci est un scam pour... Euh... C'est Jeff Bezos qui essaye de nous la mettre à l'envers. Ah, ça, ça je vois ça.
1: Ça, ça. ça, on ne te la fait pas. Hein. Euh, Peut-être que sur les autres plateformes, il y a d'autres versions. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de film qui... Euh... Qui déjà a plu à sa sortie et en plus a gagné un statut culte. Du coup, il doit y avoir énormément de versions différentes, un peu à la Blade Runner. ouais Et euh, bon, du coup, ce film, il nous a été proposé par Marie, comme je le disais. Et, 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 et comment introduire ça Marie sera un petit peu avec nous.
3: Salut Mathias, salut Benoît, c'est Marie euh, vous avez déjà entendu ma voix dans un épisode précédent de ce podcast et il se trouve que j'ai euh, recommandé ce film, The Shining, que j'ai vu euh, un soir de Nouvel An, euh, que j'ai bien apprécié, bien que euh, j'aime pas trop les films qui font peur, mais euh, j'avoue, les catégoriser comme horreur, je ne l'avais pas trop perçu comme ça. Euh, mais je suis sûre que vous aurez plein d'éléments plein pour aller dans ce sens-là. Euh, comme j'aime bien tout ce qui croustille, bah, je reviendrai saupoudrer ce podcast de Fun Fact et d'autres euh, trivia. Donc, euh, à plus.
1: Ah, bah, bah bienvenue Marie. Euh, écoute, merci ah. beaucoup. Euh, merci beaucoup. On a hâte d'avoir euh, tes trivia. Euh, euh, écoute, on en tremble d'impatience. Euh, donc, ça raconte quoi Déjà, c'est interdit au moins de 12 ans. Donc, parce que ça fait un petit peu peur hein, quand même. Euh... Euh, ouais c'est un peu spooky. Ah, c'est un peu spooky, spooky. Euh, ça raconte quoi? donc C'est un, une famille qui se retrouve gardien d'hôtel pendant, pendant un hiver, donc pendant 5-6 mois, un truc comme ça. Euh, et il va se passer des, des petites dingueries dans cet hôtel. Euh, le, principalement le, le père, joué par Jack Nicholson, qui va virer un peu ma boule quand même.
2: Ben oui, ben oui c'est ça. Donc, euh, pour contextualiser, c'est un film qui est adapté d'un roman de Stephen King oui. euh, qui s'appelle Shining, l'enfant lumière. Euh, et du coup, c'est une adaptation d'un de, les... oh, un de ses romans les plus connus. Est-ce que le roman a été mondialement connu grâce au film ou est-ce que le roman était déjà culte à son époque Je ne peux pas le dire, puisqu'en 1980, non. je n'étais malheureusement pas non. né. Non, 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 non. Mais,
3: euh,
2: mais en tout cas, le film, lui, comme tu le disais, a eu un statut culte. Euh, C'est un peu un classique de l'horreur. Oui. Puisque euh, voilà, il va, il va mêler euh, la maison isolée, hantée avec les phénomènes, les phénomènes paranormaux. Oui. Euh, le personnage central qui va décider sur un petit coup de tête qu'il a décidé d'exterminer toute sa famille. Oui. Et, euh, et voilà. Donc
1: euh... Ouais, alors du coup, le roman... Encore de la bonne ambiance. Oui, oui, c'est de la bonne ambiance, on est à fond dedans. Hein. Écoute, euh, ça m'a fait du bien, hein, la cité de la peur, après avoir vu ça. Euh, je vois que le roman a été publié en 1977. Putain, ça fait combien de temps qu'il écrit euh, Stephen King
2: Stephen King, euh, il a un certain nombre de romans à son actif. Moi, j'en ai lu pas mal et, euh, et ouais, il en a une tripotée. Quoi. Et c'est surtout, euh, c'est impressionnant aussi, dans le monde littéraire, c'est quand, quand même un ponte, une ponte, je ne sais pas. Euh, c'est quand même un monument, mm -hmm. dirons-nous. Mm -hmm. euh, donc, il est plutôt spécialisé dans, euh, dans l'angoisse, euh, la peur, l'épouvante. Euh, mais c'est vrai que quand tu vois rien que ce qui a été adapté de son œuvre, ah ouais. Donc les adaptations cinématographiques ou en série de Stephen King il <coughs> y en a il euh, euh, y en a une palanquée je pense bah. par exemple aux deux derniers ça
1: Oui, il y a, y a, y a ça, il y a Carrie il y a Christine il me semble que c'est lui euh, Dome euh,
2: il ah, y a The Mist, Missouri, The les, The Mist. Les, les évadés c'est lui aussi les évadés c'est lui Genre, bah, il me semble oui, hein. il me semble que Les évadés c'est adapté d'un roman de Stephen King ah
1: ouais les évader avec Morgan Freeman et euh, et uh, Tim Robbins Non, c'est Tim Robbins euh, Oui, oui, c'est ça, oui. Ok. Euh, et et, et, et euh, Shining, il a été adapté. C'est pas la première adaptation. Non, c'est la deuxième adaptation de Shining. Puisque, apparemment, Stephen King a détesté l'adaptation de, de Kubrick. Euh, et d'ailleurs, il y a énormément de documentation, de vidéos qui disent, euh, qui donnent les, 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 les trivia sur, euh, sur ce film, sur l'adaptation, sur, euh, sur l'espèce de haine qu'ils avaient euh, Stephen King, Kubrick. Bref, il y a énormément de choses à se regarder là-dessus. Euh, et du coup, Stephen King n'a pas aimé du tout ce Shining-là, donc il a, il a fait un téléfilm. Shining, attends, c'est quand ça? Le téléfilm mini-série euh, qu'il a fait en. Je vous en supplie, Internet, donnez-moi une date.
2: Shining, Les couloirs de la peur, sorti le 27 avril 1997. Ah oui, ok, d'accord.
1: Donc il a mis un petit temps avant de, avant de le sortir. Euh, parce qu'une histoire de dra de droit, sûrement mais qui apparemment est très est fidèle au, euh, au, au bouquin, qui est beaucoup plus fidèle, puisque Kubrick, euh, étant Kubrick, il fait ce qu'il veut, et il emmerde les gens. Euh, il a fait un peu ce qu'il voulait avec le, le le bouquin, et ça donne un film qui est globalement euh, plutôt plutôt cool. Hein Moi, je l'ai vu il y a un petit moment, c'est pas la première fois que je le vois, je l'ai vu, il y, une petite, euh, il y a un petit bail, et euh, c'est un de ces films où j'en attendais beaucoup et du coup j'étais sorti un, peu, un petit peu déçu, j'avoue. On m'avait dit oh « là, ça fait vraiment peur tu ». C'est sais, les parents souvent qui disent « Oh là là, euh, l'exorciste, ça fait vraiment flipper ». Et aujourd'hui, bon, c'est un peu vieillot. Euh, mais je suis content de l'avoir revu là puisque j'ai réussi un peu plus à me plonger dans le, dans le film. Et il m'a un ah, peu plus capté. C'est le
2: c'est le fameux problème de trop recommander un film à quelqu'un. Ouais, euh, tu peux facilement. Ou alors, le... ce statut de film classique, tu vois, on me ouais. disait que c'est un classique de l'horreur. Bah, généralement, quand tu as cette aura-là et que tu vas, tu t'attends à voir quelque chose d'incroyable et, euh, et tu, tu vas placer trop d'attentes, quoi, du coup.
1: C'est ça. Euh, Mais ouais. après, c'est comme quand tu te refais les classiques après avoir vu énormément de films, c'est que tu vois les inspirations. Enfin, non, comment dire Tu
2: vois. L'héritage que ça a laissé, quoi.
1: Ouais, et du coup tu te dis, t'as un peu la sensation d'avoir déjà vu tout ça.
2: Mmh. Et eh bah ben, c'est, tu crois pas si bien dire, puisque j'ai découvert pendant que je regardais Shining, qu'en fait euh, j'étais persuadé d'avoir déjà vu Shining, j'avais déjà vu un certain nombre d'images de Shining je pense, mais en fait quand j'ai regardé le film je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu de A à Z Shining. Euh, c'est ouf ça, c'est ouf. Et ça m'a fait vraiment bizarre, vraiment en fait on a lancé le film, et euh, au bout de cinq minutes, j'ai dit, mais euh, je n'ai jamais vu ça, en fait. Genre, euh... Alors que j'étais vraiment persuadé de l'avoir déjà vu. Donc, c'était une expérience un peu particulière, ah un peu ouais, bizarre. Un peu bizarre, ouais. Ça ne m'a pas forcément aidé à me mettre dedans. Ouais. Parce qu'il y a des trucs que j'avais déjà vus, euh, plein de scènes que j'avais vues ou que je connaissais. Et puis, je connaissais l'histoire, en fait. Je savais comment ça se terminait. Je savais euh, ce qu'allait se passer. Mm -hmm. Mais, euh, mais j'ai quand même fait des petites découvertes. Mais euh, voilà, donc j'ai eu ah, un peu de mal à rentrer dedans. Et puis, en fait... Comme tu disais aussi de revoir les vieux classiques, j'ai trouvé le début très vieillot. Oui, j'ai pris des notes, ce qui n'est pas toujours une bonne idée quand on matte les films, non. surtout des films qu'on n'a en fait jamais vu. Euh, <rire> mais, euh, mais du coup, j'étais pas pas fond dedans. Et je trouve que le, f... Alors, le film a des qualités, il y a énormément de qualités. Les acteurs sont une bonne qualité, oui, je trouve, oui. oui. De ce film. Visuellement, c'est très, enfin, je trouve que c'est très, très cool. Euh, je trouve qu'il y a des plans et euh, une mise en scène qui est, bon, euh, voilà, cubrique, quoi. Mm -hmm. C'est quand même très beau, il y a quand même beaucoup de profondeur, oui. beaucoup de Oui, oui, de place, il, il compose bien euh,
1: ses plans, euh, même si, bon, il les étire un peu, mais c'est pour le bien, je pense, de, euh, de poser une ambiance. Mais, moi, euh, bon, il y a des moments où je me dis, bon, c'est bon, tu peux passer à l'autre, euh, à, à l'autre plan, là, s'il te plaît. Enfin, il y a des moments où, vraiment, j'ai trouvé ça très, très lent, mais c'est pour les biens de, de, de poser une ambiance. Oui,
2: mais, mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où euh, la, les premières 45 minutes, donc, qui, ce qui va être de l'exposition, exposition, introduction, exposition, présentation des personnages, mmh. comme les plans s'étirent, comme tu le dis, bah, j'ai trouvé que ça faisait très vieillot. Oui. Et j'étais vraiment en mode ah oui, le film a pris un coup. C'est rigolo parce que plus ça s'étire, plus ça va dans le surnaturel, dans la folie, dans ce genre de choses. Et plus ça marche. Oui. Je trouve que plus on avance dans le film, plus ça marche. Et du coup, à la fin, j'étais à fond dedans. Oui. Mais oui, une expérience un peu bizarre où euh, bah, il a ses gimmicks de lenteur, ses gimmicks de mise en scène. Où de... bah, il fait vraiment des... ce, qui peut... ce qui était peut-être révolutionnaire pour l'époque, des longs travelling des longs trucs, des longs plans... Euh... Euh, ah mais ou, malheureusement on quoi.
1: peut on peut se faire un peu chier je pense ah oui bah oui si tu as es un, es un esprit qui est trop euh, qui, est, qui a du mal à se à rester focus euh, je pense que tu peux te faire un peu
2: chier oui puis ça c'est après c'est les, 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 les ce film a laissé un héritage dans le cinéma d'horreur, le cinéma d'épouvante on a, pu, on a pu voir des héritiers, par exemple, dans l'ambiance, dans cette espèce d'ambiance mm -hmm. un peu horreur, euh, comment dire, un peu conte-légende, tu vois, genre en mode c'est euh, le fameux hôtel hanté. Euh, oui euh, Donc c'est un peu la légende du truc côté. Tu peux associer ça à euh, un film qu'on a déjà fait dans le podcast, mais hérédité, tu vois, avec ses problèmes de,
1: oui, vrai. de, de, de psychologie, de... De psychologie ouais. et,
2: et d'histoire familiale. Euh, C'est des styles d'horreur qui sont qui vont être vachement associés à, à l'ambiance. Mmh. Et effectivement, après avoir vu Hérédité, je trouve ça qui utilise peut-être qui est peut-être lui aussi un peu lent dans son traitement, ouais. mais qui du coup lui à l'inverse va utiliser l'ambiance qu'il veut. Enfin il va mettre une certaine vitesse au moment à, avec l'ambiance qu'il va avec. C'est-à-dire oui. que dans la présentation, c'est très lent. Puis ça accélère, ça accélère pour aller à 2000 à l'heure vers la fin. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas de Shining. Euh, je trouve que du coup, bah, de voir ce que ce film a pu proposer, ça, ça, ça le dessert aussi en fait. C'est-à-dire qu'il a été précurseur pour beaucoup. Les gens derrière se sont appropriés euh, la manière qu'avait Kubrick euh, qu de filmer ou l'ambiance qu'il a pu mettre dans son film. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut voir des choses qui sont... Euh, qui sont peut-être mieux dosés en termes de rythme quoi.
1: Oui, qui sont enfin en tout cas qui ont eu le temps d'être pratiqués, modifiés, et euh, qui sont plus modernes et qui ont un rythme différent. Enfin, c'est des codes. Le film, il est, il est. sorti dans les années 80, donc euh, depuis des films d'horreur, on a eu le temps d'en faire une pelletée et de euh, travailler un peu le, les gimmicks, quoi.
2: Euh... Voilà. Mais juste pour résumer, je trouve quand même que c'est toujours un bon film ah et, oui, euh, bien, et au oui. bout d'un moment, j'ai quand même même en sachant la fin, en sachant l'histoire, j'ai quand même réussi à être à fond dans mmh. un moment euh, au terme de tension. Je trouve que ah oui, c'est oui, oui, vraiment euh... des fulgurances où ça marche extrêmement bien.
1: Ça marche vraiment très très bien euh, et c'est porté par euh, donc euh, trois, principalement trois acteurs, donc la famille qui sont joués par euh, Danny Lloyd, qui va jouer le gamin qui va qui s'appelle Danny. En fait, tout simplement. Euh, Shelley Duval qui va jouer la mère Wendy et Jack Nicholson qui est, euh, qui est fantastique qui joue donc le père euh, Jack de la famille Torrens et il me semble qu'on a droit à un petit trivia de, de la part de Marito
3: et en faisant mes recherches je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de sites internet euh, cinéphiles qui prétendaient que Stanley Kubrick avait eu plusieurs euh, acteurs en vue avant de choisir Jack Nicholson il y a des noms comme Harrison Ford, Robert De Niro ou Robin Williams qui ont été cités. Euh, et en fouillant un petit peu, en essayant de trouver des sources, je me suis rendu compte que euh, ces noms-là sont tout à fait hasardeux. En fait, Jack Nicholson, c'était le premier choix de Stanley Kubrick. Déjà parce qu'il admirait le travail de l'acteur, qu'il avait déjà vu tourner, et du coup, il voulait tourner avec lui. Et ensuite, parce que Jack Nicholson avait à l'époque une aura euh, suffisamment importante, il avait assez de succès, pour faire en sorte que The Shining fonctionne au cinéma. Or Stanley Kubrick avait eu un petit peu des. enfin avait vécu un peu un échec avec Barry Lyndon, parce qui n'avait pas fait assez d'entrée au cinéma. Et donc Jack Nicholson, c'était un peu le super acteur de l'époque, un peu bankable. Et moi, bon, je trouve que c'est un assez bon choix. Je l'ai vu dans d'autres films, notamment Les sorcières d'Eastwick, et il est terrifiant. Ce qui fait que ce basculement progressif dans la terreur et tout, je trouve que ça marche vraiment. Et vous, vous en pensez quoi
1: ah oui, quel coquin ce Jack Nicholson, vraiment. Ah oh là là. Euh...
2: Euh, oui, bah, moi j'aime beaucoup Jack Nicholson
3: dans ah bah, le film,
1: oui.
2: pour répondre à la question de Marie. Mm -hmm. euh, je trouve qu'il est, euh, qu est fantastique. En fait, je le trouve bizarrement, un peu caricatural au début. Oui. Euh, bah. Parce qu'au début, il doit jouer une pseudo-folie. Mm -hmm. Sans trop rentrer dans les détails, qu'on va faire le déroulé derrière. Mais dans une pseudo-folie où je le trouve un peu... Bah, enfin. Enfin, comment dire, c'est pas, je bouge pas non plus son jeu parce que je suis pas directeur, mmh. directeur d'acteur, mais, mais j'ai trouvé ça un peu faux. Et puis effectivement, quand il l'embrasse vraiment la folie, quand son personnage embrasse vraiment la folie, je le trouve hallucinant, mais ouais. vraiment hallucinant quoi. Même aujourd'hui, je le trouve fantastique. Et, euh, et du coup, ouais, le choix d'acteur, euh, euh, voilà, je pense que Kubrick, comme disait Marie, il a besoin d'un acteur bankable. Euh, je pense qu'il a bien fait le taf puisque Shining a quand même. Euh, quand même bien laissé sa marque quoi
1: ouais ouais ouais. Euh... bah écoute moi sur jack nicholson j'aime c'est compliqué de dire que euh, ce gars là joue mal la folie quand même euh, puisqu'il a déjà il a une gueule il a des expressions il a il a tout ce qu'il faut pour, pour alors tu l'as vu en français ou en anglais
2: euh, non je l'ai vu en vo
1: alors moi je l'ai vu en français et euh, la, la, la version française est très très bonne mais euh, il a tout un gimmick de, de il a toute une panelle de tronches qui sont euh, très très convaincantes. Euh, moi, je le trouve jamais. À aucun moment, il est sympathique pour moi. Et du coup, à aucun moment, euh, comment dire, je le vois sombrer dans la dans la folie. Mais euh, alors, c'est un peu direct aussi parce que le film fait des ellipses en même temps. C'est un peu direct, mais en même temps, il a jamais été. Ouais, je l'ai jamais trouvé sympathique. On verra, il y a une première scène dans la bagnole. Je me suis oh putain, c'est la... la petite ambiance, quand même. Euh... Euh... La famille Torrens, là, c'est un petit délire. En même temps, ils sont tous un peu particuliers hein, dans la famille. Donc, on a parlé de Jack Nicholson, qui, qui, est, euh... qui est un père très froid, en fait, il me semble. Ouais, qui est plutôt bah
2: froid. C'est un père froid, parce qu'il n'a pas énormément d'interaction avec son fils, et non. à part dire à son fils, euh, c'est la chose la plus importante pour ma vie, il lui montre pas beaucoup dans le film. Non, non, pas beaucoup. Et euh, autant, il est pas très sympathique avec son fils, et... Euh mais enfin euh, on voit quand même une ou deux marques d'affection oui. autant je trouve qu'avec le personnage de
1: de Wendy de Duval. de Wendy
2: euh, il est juste insupportable c'est juste un, un, un profond connard ouais. euh... voilà quoi je... mais comme tu dis moi j'ai pas du tout euh... moi j'ai pas du tout d'affection pour ce personnage je trouve c'est un personnage intéressant parce que parce que en fait il est intéressant par sa folie du coup euh, comme il en fait le film dans sa narration va en introduction t'expliquer que euh, bah il est destiné à être fou dans le film de par les événements et de par le contexte oui. je, à l'instant où il dit enfin euh, où il va où il va dire non non mais moi je suis moi, vous inquiétez pas il est impossible que ça m'arrive oui bon je, que tu l'ai vu une ou deux cents fois tu te dis mais bah si en fait genre tu, tu bien sûr que tu vas finir complètement taré quoi genre euh, Déjà parce que t'es Jack Nicholson, oui. donc t'es forcément taré. <rire> et puis, euh, et puis que, que de toute façon, de par les, comme tu disais, les scènes de voiture ou la scène d'entretien de, au début, j'ai pas envie de rouler pour toi, donc euh, ça m'arrangerait que tu sois fou en fait.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, du coup, sa femme Wendy, jouée par Shelley euh, Duval, qui, euh, qui a euh, c'est quel genre de caractère Elle est un peu... Elle est extrêmement en retrait. Elle est très... Elle se fait écraser hein, par son mari. Enfin, c'est ce, qu ce que je ressens, en tout cas.
2: Euh... Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que... C'est que c'est un personnage qui, qui a l'air au four et au moulin pour tout le monde. oui C'est-à-dire qu'elle est là pour s'occuper de l'état de Danny, puisque Danny, c'est un, un enfant un peu, euh, un peu dans son monde.
0: Mm -hmm.
2: euh, il a un ami imaginaire... Euh, il a des visions, il est un peu renfermé, il n'est pas très expressif. Mm -hmm. euh, donc elle doit gérer ça. Euh, on va voir que le taf qui est censé être fait par son mari, c'est ce... enfin, quand même lui qui est censé être le gardien de l'hôtel à la base. Il le fait pas. Bah, en fait, il ne fait rien du tout et c'est elle qui s'occupe de tout. Donc en fait, c'est un personnage fort par ses actes. Oui. Mais c'est vrai que dans sa relation avec le personnage de Jack, elle va très vite être écrasée et très vite. Euh... Bah... Bah, en fait. Elle est la femme qui panique, la femme qui crie. Euh, ouais. Euh, donc, euh, en fait, ce qui est étonnant, c'est que je, si on ressort de la globalité du film, tu vois, je ne la trouve pas faible comme personnage, loin de là. Non, mais,
1: euh, mais là, c'est parce que tu as vu le film en entier.
2: Ouais, c'est ça. Mais au début, euh, on se dit, oui, bon, bah, c'est... Au début, je me suis un peu dit, hm, c'est mal barré. Oui.
1: Euh, et enfin, donc, on a euh, Danny, joué par Danny Lloyd, qui, euh, lui est euh, très, euh, très particulier parce que comme tu le dis il a un ami imaginaire qui, qui s'appelle Tony donc qui est interprété par le doigt de Danny Lloyd euh, ouais, superbe
2: acteur ah, super
1: écoute à chaque fois c'est son meilleur profil tout simplement et, euh, et on sent que c'est l'enfant un peu dérangé hein, qui n'est qui, qui pas très très bavard ou alors quand il cause c'est pour des dire des choses qui sont très très gênantes dans le sens où, où il met parfois les deux pieds dans le plat est euh, un vrai euh, une vraie, euh, comment dire euh, il est réellement alors je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit mais il donne l'impression d'avoir une réelle euh, dissociation de personnalité avec ce Tony donc qui est joué par son index encore une fois
2: euh, ouais bah carrément.
1: Je te propose, avant de se lancer, de se faire une petite bande-annonce. Alors, ça fait très, très peur. Hein. Ouh là là. là, là c'est les ambiances. Le est... hein. Tout
2: le Ouh. monde est fou dans ce patelin. Ouais. Oh,
1: ouais. Ils sont complètement zinzin ou quoi hein. Vraiment Ouh ou là là. Euh, le film, il s'ouvre euh, sur un long trajet. C'est loin. Hein. C'est beau, mais c'est très, très loin. Euh... Donc, on est en auto. Et on va vers euh, le fameux Hôtel. Loverlook Hotel, qui est ça se passe où On sait où est-ce que ça se passe
2: euh, Non, Colorado. Je crois que ah oh. <rire> eh bien, ça se passe dans le Colorado, Mathias.
1: Colorado, Colorado. Donc, on va y retrouver Jack qui va passer un entretien d'embauche avec le directeur du euh, du du de l'hôtel. Et donc, le deal, c'est quoi C'est que bah, il est payé pendant cinq mois de passer l'hiver dans cet hôtel. Et de faire, tourner la... de faire tourner les machines, la chauff... le, le, le chauffage, euh, les clims, euh, que la Wi-Fi ne tombe pas en rade. Euh, il... Un petit coup de marteau par-ci, un petit coup de marteau par-là, au cas où il y ait des
2: tempêtes. Voilà, mais du coup, euh, donc on va rencontrer le personnage de Jack, dont on a déjà parlé. Et, euh, et tout de suite, en fait, que ce soit la scène d'intro avec la voiture ou euh, l'entretien, mmh. moi je l'ai vu un peu comme un tout qui symbolise l'introduction du film, mm -hmm. euh, bah on va comprendre que le contexte, c'est un lieu extrêmement isolé oui. euh, du reste du monde, euh, où il s'est déjà passé euh, quelques petites dingueries, puisqu'on oui. apprend grâce à, au personnage de Stuart Hulman, qui est le directeur de l'hôtel, que euh, le précédent gardien, qui s'appelait Charles Grady, mm -hmm. et ben, euh, et ben, il a il pas a viré, très bien vécu. Euh, dit... ouais. Il a viré compliqué, quoi. Ouais. Bah, bah, il n'a pas très bien vécu euh, l'isolation euh, de son poste et il a massacré toute sa famille et ses deux filles euh, avec une hache. Oui,
1: avec une hache euh, avant de se finir avec euh, un fusil. C'est des bonnes ambiances. Ah. Du coup, il lui dit, bon, euh, ça tente ce job, Jack Il fait, oh, t'inquiète, le gamin, il va adorer l'hôtel. L'isolation,
2: c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est exactement ces mots et je suis en mode... Tu es un malade, tu vas tuer toute ta famille. Genre.
1: Alors lui, il, il coche toutes les cases du, de l'entretien. C'est-à-dire que son pire défaut, c'est la perfection, tout simplement. C'est le, <rire> le, le perfectionnisme, son pire défaut. Voilà. Devoir euh, marcher dans la neige, j'adore ça. Voilà, me les geler toute la nuit à moins 6. Il y a des couettes, c'est parfait. Il coche tout, il valide tout. Et du coup il s'apprête, donc effectivement le, le directeur annonce ça, les événements dramatiques, l'isolation, tout ça, il met bien en garde quand même, hein. mais il est satisfait puisque euh, Jack Torrens était un prof qui est devenu, enfin qui maintenant est, euh, est un écrivain, euh, on verra que euh, bon il a du mal à trouver l'inspi quoi. Euh...
2: Bah pendant ce temps-là, on va découvrir le personnage à l'autre bout du monde, dans leur maison. Mm -hmm. euh, on va découvrir les personnages de Wendy et de Danny. Oui. Et, euh... et on va tout de suite euh... avoir ce côté. Euh... C'est l'enfant qui a un ami imaginaire à travers son petit doigt mm -hmm. qui lui dit de ne surtout pas aller dans cet hôtel. Quand Danny va lui demander pourquoi, il lui dit mm « -hmm, Je peux pas te le dire. Par mmh. contre, ne va surtout pas dans la chambre 237. <rire> » Mais pourquoi et Du coup, je suis en mode mmh, « Mais son petit doigt voit l'avenir, en fait. <rire> » Mais dis
1: donc, dis donc, donc est-ce qu'il ne possèderait pas quelque chose qu'on va voir et qui est le titre du film plus tard
2: mmh, Peut-être, on, verra. on verra. Attention, suspense, suspense. Hein. <rire>
1: suspense, euh, Donc, petite vie de famille. Euh, comment ça se passe Ils sont moyen, moyen chauds. Euh, si, euh, remarque Wendy, elle se dit, bah, pourquoi pas, un hôtel, vivre dans un hôtel pendant six mois, ça peut être marrant. Et effectivement, ça peut être très, très marrant. Euh, donc, on se met en route pour aller à l'hôtel, y vivre, s'y installer. Euh, donc, dans, comme, je, comme on disait, hein, dans la voiture, c'est la bonne ambiance. Hein, vraiment, euh, ça parle de cannibalisme, euh, le trajet a dû être long, je crois qu'il disait euh, 3-4 heures. Donc ça va, en vrai ça se tente. Mais... Mais j'ai pas envie d'être 3-4 heures dans cette bagnole, en tout cas.
2: Non, pas avec ce, pas avec ce chauffeur.
1: Non, 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 non.
2: Euh... Ils arrivent à l'hôtel. à euh, donc, euh... Du coup, oui l'hôtel se vide. L'hôtel oui. est en train de se vider, puisque les protagonistes sont là pour garder l'endroit. Pendant euh, la période de l'hiver, donc mmh. entre, euh, je crois que c'est six mois, donc c'est entre novembre et avril, je crois, quelque chose comme ça. Oui, bon, l'hiver, quoi. Voilà, lui paraît un peu bizarre, quand même, un hôtel à la montagne qui se vide pendant l'hiver, je trouve ça un peu particulier aussi, quand même. Oh,
1: putain, c'est vrai.
2: <rire> Mais bon. Euh, Il n'y a peut-être
1: pas de station de ski à côté.
2: Bah, écoute. Écoute, en tout cas, eux doivent garder cet hôtel. Donc, mmh, euh, bon, ils vont avoir le droit à un, un room tour.
1: Ouais, donc on va, on va avoir quoi le, le salon, qui est très très beau ce salon.
2: Il est très très beau, très très grand. Ouais. Et euh, je crois que c'est à ce moment-là que Jack dit « ça sera ma salle de travail. <rire> je vais prendre tout le salon. » Je vais
1: prendre tout le salon pour y installer ma petite machine à écrire. Très bien. Et puis ça va bien résonner un peu partout. Hein. Tac, 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 tac. Ça travaille, ça travaille. C'est très beau, c'est très grand. Euh, L'hôtel, il a vraiment une bonne gueule, je trouve. Il est. ouais. Il est un mode un peu désuet et en même temps un peu euh, euh, grandiose quoi. Après, il faut savoir aussi que effectivement, bon, il a été construit sur un ancien cimetière indien. Aïe 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 aïe. C'est pas aïe, aïe. de chance. Ah, je hum. m'y attendais pas. Hein. Ah non, vraiment pas
2: du tout. Euh... Non, mais du coup, euh, Jack va signer euh, les contrats avec Monsieur Ullman parce que.. Euh, voilà, c'est écoutez, nous on est des entrepreneurs, on a un travail, donc on va mmh. aller signer des papiers, aller mmh. visiter la cuisine avec le chef cuistot.
1: Voilà, qui est présentation donc de Dick. Euh, Dick, Dick,
2: comment C'est Olagan, je crois. Olagan, je ne sais plus.
1: Bon, qui est le, le chef cuistot de l'hôtel, qui est particulièrement sympathique. Vraiment, il est trop content de montrer, les, euh, de montrer la réserve, de montrer la chambre froide. Il a la pêche, ce gars-là. Et en même temps, je comprends très bien, puisque lui, il va se barrer en vacances. Donc, il est, il est très bien, quoi.
2: Ouais, mais il est vachement sympa avec Danny. Il essaye un peu de, ouais. euh, de créer du contact avec Danny. Alors, ça marche pas énormément, puisqu'en face, Danny n'est pas très réceptif. Un putain de mur, le gamin. <rire> voilà, mais euh, le chef qui se ne pas. Euh, tu veux une glace, et Tu veux une glace, voilà. Oh, OK. Et
1: eh ben alors, on va, aller, on va aller se prendre une glace tous les deux. Et euh, c'est à ce moment-là que bah, Dany va commencer à avoir deux, trois visions déjà. Il va voir euh, des, euh, des jumelles, dans un, deux petites euh, sœurs jumelles dans un couloir. Tu viens jouer avec nous, Dany, tout ça, tout ça. Donc ça qui est un classique, hein, les, euh, les gamins euh, flippants, ça on l'a. Enfin, euh, c'est un gimmick d'horreur qui revient assez euh, régulièrement
2: quand même. Oui, carrément, mais euh, ce qui est un peu moins habituel, c'est que, en fait, euh, monsieur. Euh, à, donc, c'est à Laurent. À Laurent, je dirais. À
1: Laurent, disons à Laurent.
2: Monsieur à ah, euh, euh, il sait exactement ce qui se passe dans la tête de Danny. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Danny Eh bien, il s'avère que Danny est un petit enfant qui est doté de pouvoirs euh, surnaturels. Mm -hmm. Alors, je préviens tout de suite, je ne suis pas un expert du Shining. <rire> euh, je. Détaillerai et j'expliquerai ce que moi j'en ai compris. Ouais. Euh, bon, euh, c'est un magicien qui n'a pas reçu sa lettre pour aller à Poudlard. Aïe aïe aïe. Du coup, il a appris tout seul à gérer sa petite magie magique en forme de doigt mm -hmm. avec son ami imaginaire. Et, euh, et en fait, il voit des choses, il perçoit des choses. Oui. Alors, les gens qui ont le chagrin.
1: Et du coup, il perçoit, à ce qu'on comprend, il perçoit le passé, le présent et le futur.
2: Le futur. Et
1: oui, le futur. Et euh, il apprend que, euh, Dick apprend à Danny que euh, les gens qui ont le shining peuvent communiquer entre eux euh, sans parler et, et à, à longue distance. C'est un peu le WhatsApp de 1980, quelque
2: part. Voilà, donc euh, Danny vient de débloquer le pouvoir du super Tokiwoki. <rire> on range le super Tokiwoki dans sa tête et puis on le réutilisera peut-être plus tard. Voilà, voilà. Euh... Oh, tout le monde se bat. Tout le monde se bat. c'est En vacances. La petite famille.
1: Oui. Ah, si. Attends. Avant. Euh, avant. Euh, Dick lui dit. Euh, non. Danny demande. C'est quoi la chambre euh, 237 Dick, il dit. Euh, non, non, mais. Il euh, n'y a rien. Il n'y a rien. Il a rien dans cette chambre. Non, mais tu vas pas, je te dis par contre. Hein, mais il euh, n'y a rien. Mais tu vas pas. Hein, putain, tu ne mets pas les pieds dans la chambre. Hein. Mais il y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Y a rien.
2: Donc, effectivement, ouais. la chambre, ouais, je... on n'y va pas. Oui. Non, mais de... enfin, si on lui a dit plusieurs fois de ne pas y aller, évidemment qu'il ne enfin, euh... qu va pas y aller. Bien sûr
1: qu'il ne va pas y aller. C'est un enfant, euh, certes, <rire> perturbé, mais qui est sympathique quand même.
2: Bon, euh... on va suivre. Ellipse, oui. du coup Ellipse, un mois plus tard, du coup. Un mois plus tard. Bon, bah, écoute, parfait. Donc, vit, un mois vit. plus tard, on a, on a un petit carton vraiment... Euh... Euh, comment un petit pot blanc sur fond noir. Ah, le plus basique. Chier, écoute, on on se, se fait pas fait chier. chier. Il y avait pas de graphiste à l'époque. Le métier non, a été non. inventé un peu plus tard. Oui, euh... Dommage que les IA soient arrivées aussi tôt. Ah, quel dommage. On nous aurait fait des belles couleurs. Enfin bref, c'est dommage. Mmh. Il a tout foutu dans la moquette, c'est mort. Ah euh, là, là. Du coup, la petite famille s'est installée. Jack, il a toujours pas d'un il Joue à la baballe bon. Et eh ben, ça valait bien le coup de faire un mois d'ellipse pour en arriver là. Putain,
1: oui, exact. Parce que moi, dans mon récap de un mois plus tard, c'est Danny fait du vélo. Euh... Euh... <rire> Comment dire euh, Jack, il faut que j'écrive. Il joue à la balle. Euh, on se promène dans le labyrinthe puisque il y a aussi un labyrinthe dans ce, un très beau labyrinthe dans
2: cet hôtel. Ah, très très beau. Mais les décors, c'est ce qu'on disait que ce soit l'hôtel, les, Alors, les plans extérieurs. Moi, je trouve que tous les tous les plans euh qu'on va voir à l'extérieur, que soit dans le labyrinthe ou autour de l'hôtel. De mmh. Je trouve que bah, tous les environnements, tous les décors, ils sont ultra beaux. Oui. Euh, ça, c'est vraiment très, très cool. Quoi. Mais oui. effectivement, c'est la seule chose qui se passe. Hop, nouvelle ellipse, mardi. mardi. Alors, mardi quand On sait
1: pas, mais mardi. On <rire> sait pas trop. Et mardi, c'est... Ra... Non, pas du tout. C'est mercredi, les raviolis, pardon.
0: Euh, Qu'est-ce qui se passe, mardi, mardi Et eh ben. Bah, Dani fait, du fait du encore du vélo. <rire>
1: Et Jack, il écrit <rire> « euh, Danny fait du vélo et il s'arrête devant la chambre 237 qui est fermée à clé parce que ce petit con-là, on lui dit de ne pas rentrer. Il essaye de rentrer, mais en même temps, ce n'est pas de sa faute, il a le Shining. Et le Shining lui dit « il se passe des bails dans cette, porte, dans cette chambre ». Après,
2: avec le Shining, euh, il voit le passé, il voit l'avenir, mais il n'entend pas la musique que nous, spectateurs, nous entendons qui nous indique que attention. Euh, c'est dangereux là, la porte Attention, 237. C'est hein. un petit peu dangereux. Parce qu'un euh... autre truc que je trouve cool dans le film, c'est l'ambiance sonore. Euh, ah oui, oui, bah justement, il y a aller...
1: euh... ouais, plein, de...
2: plein de trucs. Enfin, là, par exemple, il va y avoir quand il va s'approcher de la porte, Alors, ça dure des plombes pour tourner une poignée, hein, mais. <rire> euh... Mais toute l'ambiance sonore nous dit genre mm -hmm, mm -hmm,
0: c'est peut-être là que ça démarre.
1: C'est peut-être inquiétant mm -hmm. cette chambre là. Hein. Euh, mm -hmm. Mais oui, mais même les musiques arrivent à te plonger dans le dans le dans le dans le mood quoi. Euh, Jack lui il écrit tranquille et euh, Wendy elle dit tiens bah tu ça ça, ça se passe bien tu veux que je te fasse un petit sandwich elle se fait dégommer la gueule. C'est à dire que Jack L'engueule comme papa, il fait « Quoi Mais t'es malade je, te, je, je suis en train de travailler là !» Alors arrête de me faire chier, parce que à chaque fois que tu m'arrêtes, je, je travaille plus. Donc casse-toi
2: Tu vois ce grand salon là, où on pourrait tous s'installer C'est mon salon
1: C'est mon salon, donc tu dégages de là, d'accord <rire> Va te trouver un salon Du coup, Wendy se bah, dit euh, « Ah, pardon, je m'en vais <rire> !» C'est la bonne ambiance, c'est la bonne ambiance euh, bon du coup on va aller Il euh, neige donc on va peut-être euh, On va peut-être aller jouer Dans la neige avec euh, Avec Danny quoi
2: Oui mais du coup Wendy et Danny vont euh, Se promener dans le labyrinthe de l'hôtel Pendant que euh, Pendant que euh, Papa, papa il, fait, euh,
1: euh, il fait des trucs On sait pas trop Papa
2: il, papa, il pète les plombs et il regarde une maquette euh, où ils voient euh, ouais, enfin, ou en tout cas nous en tant que spectateurs on va voir des répliques de Wendy et Danny oui dans le babyrinthe le, voilà, le plan est stylé euh, oui. voilà. euh, hop changement de jour on est samedi, samedi de quelle semaine on sait pas on, on s'en sait fout. pas on s'en fout <rire>
1: euh, Wendy elle, est... elle capte que le téléphone bah, il est HS bon il est HS hein euh, comment elle sait qu'il est H.S. Euh, parce qu'elle essaye d'appeler, hein, tout simplement. Voilà, C'est comme ça qu'on sait qu'un téléphone est H.S. Bref, Et, mais heureusement, on a un contact à la radio avec, je suppose, être le commissariat local le plus proche, peut-être
2: Oui, le plus proche qui n'a pas l'air très, très proche.
1: Oui, non, non, ça n'a pas l'air très proche. Mais euh, voilà, elle appelle à la radio. Globalement, elle dit euh, « je me fais chier ». Donc. Over euh, <rire> Over <rire> Est-ce que, euh, est que je peux ravoir le téléphone over euh, En français, c'est à vous. Oh. <rire> c'est très bien, du coup. Merci, à vous. Euh... Donc, le flic lui dit, bah oui, il neige ma cocotte, donc, euh, va falloir attendre que ça fonde, quoi. À vous. <rire> le policier est pragmatique. <rire> <rire> euh... Bon, Danny... Danny, Danny, déconne. Danny ça, ça va de moins en moins bien. Euh, puisque Danny il tombe sur des, euh, sur des jumelles encore les mêmes hein, qui disent bah, « Viens jouer avec nous euh, !»« Viens jouer avec nous euh, !» Ça fait un peu balisé. Mais heureusement, son index, Tony, est là pour lui rassurer et lui dire « T'inquiète frère, euh, c'est dans ta tête, tout ça.
2: » Tu l'imites pas très bien, Tony. Ah oui. euh,
0: T'inquiète frère, c'est dans ta tête <rire>
1: !» euh, Ce qui me fait penser que dans mon oreillette, euh, on me dit qu'on a peut-être un petit trivia euh, sur Danny.
0: Hey,
3: petit fun fact pipou, que vous connaissez peut-être, mais Danny Lloyd, l'acteur qui joue le petit Danny dans The Shining, avait 6 ans lors du tournage du film, et il ne savait pas du tout qu'il tournait dans un film d'horreur, parce qu'en fait, il a été écarté de toutes les scènes euh, qui pouvaient éventuellement lui, lui donner des cauchemars. Et euh, quand il est arrivé euh, parfois qu'il qu tombe sur des scènes un peu, un peu terrifiantes, genre Jack Nicholson qui éclate la porte de la salle de bain, il euh, y a toute une mise en scène où du coup Jack Nicholson a essayé de le faire rigoler en faisant Jean un et aux Indiens avec sa hache, donc tout pour dédramatiser la tension euh, du film. Et euh, moi je l'aime bien l'imaginer, tu vois, en train de vivre sa meilleure vie avec son petit tricycle dans l'hôtel, genre tout 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 -tou -tou -tou, je suis en vacances. Mais c'est un tournage. Et il se trouve que son rôle dans The Shining c'est un peu son vrai seul rôle au cinéma. Mais euh, peut-être que vous avez déjà parlé de la suite de The Shining, Doctor Sleep. Il a un caméo dans ce film-là. Ce qui est rigolo, euh, c'est espèce d'enfants star qui reviennent comme ça pour des caméos un, un peu comme Michael et Culkin. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Dans Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, la bise.
2: Ah,
1: merci Marie de nous non, éclairer. Moi, je pense
2: qu'il euh, a dû... Enfin, en fait, il y a plein de scènes où, euh, comme le dit Marie, Marie euh, a dit euh, que on... Danny... Il, il, pour ce page, enfin, on ne l'a pas mis dans des conditions de jouer dans un film d'horreur.
1: Oui, je sais, j'ai
2: entendu de... l'extrait de Marie.
1: Oui, mais... <rire> c'est... Qu'on Qu a écouté à côté à l'instant.
2: Oui, bah, bah juste... Bah, Excuse-moi, j'essaie je... de rebondir.
1: Mais rebondir. Sur... T'es là, trampoline. Si seulement,
2: elle a... si seulement elle avait été à quelques centimètres de moi, c'est... <rire> On aurait pu directement lui poser la question, mais là, c'est impossible. Nous sommes dans, dans l'univers du montage. Ah là là. Euh, non, mais du coup, oui, moi, je comprends pas comment c'est possible que, euh, que le gamin n'ait pas compris qu'il était dans un film d'horreur quand il s'est fait euh, poursuivre bah, 200 fois par une oui. hache qu'il a dû courir et crier dans 90% des plans qui vont suivre. Tu vois,
1: oui, quand on lui demande de, de baver, de trembler pendant 5 minutes, peut-être qu'il s'est dit, euh, non, t'inquiète, c'est... C'est Youyou, c'est de la bonne comédie, euh, de la bonne franquette.
2: Mais par contre, Monsieur Kubrick, pourquoi je ne peux pas jouer avec les deux fillettes qui sont en face Non, 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 je... non voilà. tu ne
1: touches pas. Non. Tu touches pas. Non, 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 non. Euh, Ellipse, on est quel jour
2: euh, Aucune idée. C'est là que j'ai arrêté de prendre des notes. <rire>
1: <rire> Et ben moi, je peux te dire qu'on est lundi maintenant. Le week-end est passé. Euh, donc... Euh... Là, euh, on sent que Jack, ça va de moins en moins fort. Hein. Le moral, il est compliqué. Ils se retrouvent dans leur appart, puisque l'hôtel est grand, et ils ont bien sûr l'aile le, le, des, euh, des salariés, et ils ont leur appart là-dedans. Donc on, se, on les retrouve dans l'appart. Euh, Jack, il regarde dans le vide, euh, sur son lit. Et dany arrive et lui demande, euh, « Papa, est-ce que je peux prendre mon camion de pompier? Là, Jack va lui dire bah, « Viens, 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 viens me voir ». Et là, un truc un peu lunaire, c'est-à-dire que Danny va lui dire euh, « Bon, tu, tu tu vas pas nous tuer, papa, quand même hein. ?»« Non, non t'inquiète, t'inquiète, t'es es la prunelle de mes yeux. » C'est maman qui t'a dit ça C'est <rire> maman qui t'a dit que je vais vous tuer Comment ça se passe Bon, nouvelle ellipse. On est quel jour,
2: Benoît euh, J'imagine qu'on est mardi
1: et faux, on est mercredi et ça y est, c'est ah enfin merde. le jour des raviolis. Ah,
2: euh, c'est
1: le jour où il faut rentrer dans la chambre. Puisque Danny va enfin rentrer dans cette chambre. On ne saura pas ce qui, se, ce qui va se passer pour le moment, bien sûr. Mais la musique non, mais... nous fait dire que ça fait peur.
2: Pendant ce temps-là, euh, bah, en fait, euh, les deux événements vont se, pas, vont se passer en parallèle. Donc, Danny va rentrer dans la chambre 233. Hop, on passe à euh, Jack qui se réveille, enfin, qui... Euh, qui crie en fait, qui est oui. en train de faire un cauchemar. Le pauvre, il fait un cauchemar. Oui,
1: oui. et Wendy qui, pendant qu'elle bossait sur la chaudière, là, oh oui. les mains dans le cambouis en train de réparer ça. Elle a que ça à foutre. Elle <rire> entend les cris de... de panique dans le sommeil de Jack. Et va, le... et va le voir. Et il se trouve que Jack fait de drôles de rêves, puisqu'il imagine euh, il se rêve en train de tuer sa femme et, ses et son enfant et de, de... Bon, il va pas trop dans les détails, mais ça a l'air un peu costaud comme rêve, quand même.
2: Euh... Ouais, puis ça, me, ça me rappelle vaguement quelque chose.
1: du dis-donc. Enfin, je... dis à, à la hache, tu dis hmm.
2: Oh, hmm. étonnant. Mm -hmm. Bien, On va croire qu'on t'avait prévenu 14 fois.
0: Hmm.
1: <rire> euh, bon, Danny arrive euh, dans, cette, euh, dans cette scène. Et il est un peu perturbé, hein. Il est un peu perturbé, il a des traces au cou, des traces de cou au cou. Euh, donc ça va pas fort. Euh, Wendy là va attraper Danny et va dire à Jack "Ben bah, Putain, euh, j'aimerais bien que t'arrêtes de tabasser notre gamin quand même, s'il te plaît. un grand malade, Jack. T'es un, 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 euh... un malade, Jack. Euh...
2: Bon, Jack, Jack, il décide de. Bon, bon il se barre, il ouais. est un peu énervé et oui. il décide d'aller dans la Gold Room. Alors, et dans que la C'est Room, une, je dirais que c'est une salle de balle avec oui, un bar. c'est
1: ça, exactement ça, bien joué.
2: Alors, ils sont tout seuls, hein, mais euh, il va se poser au bar et là, il va aller parler avec son ami Lloyd. Et Lloyd, c'est qui C'est le barman du bar, alors qu'ils sont tous les trois dans cet hôtel uniquement. Mais d'où sort Lloyd bizarre. Eh bien, Lloyd sort de l'esprit tourmenté de Jack. Oui,
1: oui, oui, oui. Et effectivement, un esprit tourmenté, qu'est-ce qu'on te demande Eh ben, un petit Jack Daniel au barman Lloyd qui n'existe pas. Voilà. Euh, donc, il boit un coup. Lloyd, euh, je trouve a une gueule. Enfin, il a une espèce d'aura qui est incroyable. Euh, Lloyd le barman, the bartender, comme il est appelé sur sur euh, Là-dessus, il va dire bah, je l'ai, l'ai pas frappé, moi, ce gamin. C'est pas moi qui l'ai frappé. Bon, ok, il y a trois ans, je lui ai pété le bras. J'ai pas fait exprès. C'est vraiment... un accident. C'était un accident." Euh... Du coup... Euh... Bah,
2: en fait, Wendy débarque. Oui, Wendy, Wendy débarque. Débark, et dit à Jack, euh... Alors, en fait, j'ai trouvé le vrai coupable. C'est une femme dans la chambre 233 qui a agressé Danny. Il faudrait que tu ailles voir, en fait. Oui. Euh, w Jack, il se dit, bon, écoute, euh, écoute, je vais faire ça pour toi.
1: Oui. Euh, du coup, euh, en parallèle, on a Dick qui mate les infos et qui apprend que du coup bah l'hôtel est complètement bloqué par la neige par tout ça et en parallèle on a aussi dany qui se met à convulser et à baver comme pas permis euh, donc un lien on suppose qu'un lien se fait entre les deux
2: ah. dany a activé son toki toki de tête <rire> c'est ça Allo, Dick c'est la merde tu peux venir si, plaît tu... si tu si tu résumes c'est quand même il utilise euh, ses pouvoirs de communication à travers le monde. C'est un enfant qui a un ami imaginaire qui est son doigt qui parle avec une voix rauque <rire> qui appelle le chef custo de l'hôtel qu'il est en train de garder par mm -hmm. télépathie et l'autre chef se dit mm -hmm, je vais appeler mm -hmm. la police. <rire> Mais oui, c'est
1: exactement ce qui se passe. Euh... Bon Du coup, Jack, il va aller voir dans la, dans la chambre 237. Euh, Qu'est-ce qu'il va y trouver dans cette chambre
2: Il va lui trouver une femme euh, entièrement nue.
1: Une jeune euh... femme nue qui prend son bain tranquille quoi.
2: Ouais, tranquille, qu'est-ce qu'on vous avait dit de ne pas ouvrir cette putain de porte euh...
1: laissez-moi prendre mon bain tranquille s'il vous plaît.
2: Ça fait un moment que je prends mon bain puisque ça fait quand même un mois et demi que vous êtes là. Je ne vois pas pourquoi vous rentrez. Cassez-vous. Euh... Donc, euh, bah, elle va faire un câlin à Jack. Oui.
1: oui.
3: Euh, et, euh, vont... et là, ah, ah, le, en fait, le,
2: le twist du miroir, en fait, euh, en ce n'est pas une jeune femme. Non, 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 c'est une vieille
1: dame qui est pleine de staphylocoques. Elle a la peau toute dégueulasse parce qu'elle est restée sûrement trop longtemps dans son bain et ses selles de bain étaient trop agressives, peut-être. Euh, ce qui est un peu badant hein, pour le coup. En tout cas, elle, ça la fait bien, bien rire.
2: Euh... Oui ça l'a fait beaucoup rire, ouais. donc Jack va ressortir de là, il va croiser Wendy, et quand Wendy va lui dire alors euh, t'as trouvé ce qui a abattu notre fils, il va lui dire que dalle, il n'y avait y a, ah, rien Il rien
1: vraiment, il s'est craqué euh, notre gamin là quand même. Euh... Du, coup, il va, du coup il va lui
2: dire parce que c'est quoi ton idée à toi, tu penses qu'il y a vraiment quelqu'un qui a agressé notre fils, tu ce penses que c'est moi.
1: Ce serait pas le gamin qui s'est fait ça tout seul, tu sais que notre fils il est un peu zinzin quand même hein.
2: Notre fils il est 5 ans et tu sais pourquoi tu es en train d'utiliser cette histoire c'est parce que toi tu veux quitter cet hôtel quitter cet hôtel je suis gardien de cet hôtel à aucun moment il n'a été gardien de cet hôtel je suis gardien de cet hôtel
1: T'es une malade t'es une malade moi j'ai un, un boulot c'est moi qui gère tout ça hein. c'est l'heure de se faire un petit jacques' <rire> <rire> du coup il se fait un petit hôtel un petit jacques daniel en attendant dick bah, lui il s'inquiète un peu du coup il essaye d'appeler d'appeler l'hôtel ça marche pas c'était tout pour Dick pour le moment. Euh... Donc il va aller se faire un petit, un petit jackda, euh... Jack, à cet hôtel. Hey. Sauf que cette fois... Oh putain, il y a de l'ambiance. Hein.
2: Oh,
1: ça un, swing. Ça swing à un max. Euh, on est à fond dans les années 20. Hein. Les plumes sont sorties. Ça, ça foxtrotte à tous les sens. Oh, euh, oh, mince,
2: je viens de bousculer un serveur. Oups, 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 oups.
1: Oh, pardon. Ah, quel
2: est votre nom, très cher Je m'appelle Delbert Grady. C'est hmm. le nom du, de votre prédécesseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
0: Hmm. Euh.
1: Dis-donc, dis-donc, dis-donc. Euh... Oui, donc on va aller aux toilettes, parce que je t'en ai foutu partout quand même, Jack. Il y en a partout, donc on va aller nettoyer ça. Euh, et là, aux toilettes, euh, on apprend donc que c'est l'ancien, euh, celui qui a massacré euh, sa femme et ses gamines. Et, euh, et putain, en fait, il lui met un petit coup de pression euh, <rire> gradi. Ce qu'il dit bah, à Jack, euh, il lui dit Bah, gros, tu déconnes là, il y a tes. Te, ta, ta femme et ton gamin, ils sont ingérables là. fais quelque chose, putain.
2: Bah surtout, oui, Jack va lui dire Mais vous avez tué votre famille Il fait Moi, oh, jamais tué ma famille. Non, non, c'est pas moi que hein. tu me racontes, mon gars, non, mais non, non, je jamais tué ma famille. Hein. Par contre, toi, il serait peut-être temps de tenir à la tienne, quoi. <rire> c'est
1: ça, il lui met une putain de pression.
2: Euh... Ou après, tu pour... en fait la conversation va durer un long moment et, et il part en disant je ne vais pas tuer ma famille et il... à la fin la conversation c'est un peu genre par contre toi il faudrait peut-être y penser et tu pourrais le faire comme moi j'ai tué ma famille quoi.
1: oui c'est lunaire oh, ça... c'est lunaire Mais écoute... Mais, euh, j...
2: après Jack il est convaincu genre... Jack il
1: se dit ok effectivement je suis le gardien je dois tuer ma famille alors allons-y euh, d'abord qu'est-ce qu'il va faire il va aller couper la radio
2: oui, on va, là, on va le voir saboter des trucs.
1: Ouais. Des trucs. Parce même... qu'il
2: est, il est écrivain, mais il a aussi des talents de MacGyver. Oui, oui. oui. Enfin, il est écrivain,
1: on verra que c'est compliqué. Hein. Ce n'est pas non plus un talent qu'il a. Euh... En attendant, Dick prend l'avion. Alors, on a voilà, dit... une version
2: courte de Shining, où on ne voit que les scènes de Dick. Vraiment genre Dick, Dick explique à Danny ce qu'est le Shining. Dick se réveille chez lui et il entend des voix de Danny. Dick. Euh, appelle la police dick prend l'avion <rire> ça... on le... histoire parle il dit
1: ben attends, il a l'air de en tout cas il voyage il voyage et là il est en avion euh, wendy du coup elle va euh, elle va se retrouver euh, dans le salon bureau de jack pour aller voir un peu euh, un peu bah, qu'est- ce qu'il écrit jack et du coup qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a écrit
2: eh bien, il a écrit la même phrase en boucle.
1: Ouais, il a rien branlé pendant un mois, euh, deux mois, quoi.
2: Ah bah si, il a beaucoup écrit cette même phrase. Enfin, genre, il y en a des pages et des pages.
1: <rire> oui, mais... Mais putain, ça fait pas un roman tout en la même phrase, quoi. Ah, oh, quoi ouais,
2: que... Mais attends. du coup, là, c'est là où je trouve que le film démarre... Enfin, pas démarre, parce que ça fait un moment quand même. Non, qu ça fait un moment, fait... on mais en
1: euh... est à 1h32, là, hein, quand même.
2: Mais je pense que c'est là que le film m'a accroché, vraiment... Mm -hmm c'est au moment où bah du coup euh, oui enfin il euh, y, y a plus trop de place au doute il a quand même des mm -hmm. allus et il voit de plus en plus de gens qui ne sont pas là mais euh, là ça va être la première confrontation entre Wendy et jack en fait
1: oui puisque jack va arriver et il va commencer à devenir très très menaçant euh, envers Wendy qui va... Euh... Bah, qui est euh, muni d'une batte et du coup qui va essayer de, de se défendre comme elle peut. Donc ça va, ça va un peu se chercher. Elle va reculer, lui va avancer. Ils vont se retrouver dans les, dans les escaliers jusqu'à ce qu'elle elle arrive à lui mettre un coup, euh, un coup à la tête. Euh, scène de fou. scène de fou Mais il me semble qu'on a un petit trivia hein, sur, euh, chez les Duval et... Euh, et euh, et cette scène-là, est-ce euh, que euh, Agent euh, Marie euh, est dispo
3: Est-ce que vous ne seriez pas en train de parler de Wendy, la maman de Dany euh, ben euh, Ce personnage est joué par une actrice qui s'appelle Shelley Duval, qui a potentiellement vécu la pire expérience de tournage euh, de l'histoire du cinéma. Bon, peut-être j'exagère, mais en tout cas terrible. Euh, déjà, il paraît que sur les lieux de tournage, il faisait très très froid, ce qui fait que ça a été assez éprouvant pour toute l'équipe. Et en plus, euh, le réalisateur Stanley Kubrick est connu dans le milieu pour être très perfectionniste. Euh, il ne laisse rien passer et il est prêt à faire faire des dizaines et des dizaines de fois la même prise à ses acteurs. Et notamment à Shelley et Duval, puisqu'on le voit dans son personnage. Euh, elle glisse doucement dans une forme de, de stress, de paranoïa, de tension. Et pour rendre ça à l'écran, Kubrick lui a fait faire euh, nombre de fois les mêmes prises en fait. Euh, il se trouve que pendant le tournage, elle était aussi isolée du casting, du reste du casting et de l'équipe. Donc euh, la solitude, euh, euh, la pression font qu'elle a vraiment mal vécu ce tournage. Ça se ressent euh, sur, le, sur, sur son rôle. Hein. Bien sûr, c'était, je pense, voulu par Kubrick. Mais personnellement, elle l'a mal vécu. Elle n'a jamais beaucoup retourné derrière. Et ce qui est triste, c'est que... le elle, elle témoigne encore aujourd'hui du fait que ça a été un vrai traumatisme qu'elle pleurait avant d'aller au travail, parce qu'elle savait qu'elle allait pleurer dans la même scène toute la journée sur le plateau de tournage, donc l'enfer. Et aujourd'hui, ce qui reste de sa performance, c'est beaucoup, beaucoup de moqueries. On considère qu'elle joue très mal. Or, comme Marion Cotillard, TMTC, elle a été dirigée par un réalisateur. en fait. Donc si on considère que son, ses performances ne sont pas suffisantes, a priori, c'était vraiment la volonté de Kubrick de l'avoir dans cet état-là. Voilà, vous en pensez quoi Est-ce que le cinéma, euh, euh, pour arriver à ses fins, est obligé de... Euh... Enfin, Est-ce que c'est le cinéma à tout prix quoi euh, Là, a priori, ça a été un traumatisme. Je suppose que vous ne validez pas la partie traumatisme. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces réalisateurs qui poussent un peu leurs acteurs à l'extrême
1: Ah oui, quelle scène ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on en pense du coup Est-ce qu'un euh, réalisateur a le droit de tout faire pour euh, non. le bien de son film Non.
2: Non. Merci voilà, pour ta je... question, Marie. On y va. <rire>
1: non, 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 c'est juste pas possible. En fait, il y a, les... il y a énormément de... Ah, si la
2: moitié de ce que vient de dire Marie et des rumeurs qui existent sur ce film sont vraies, euh... bon, je, bah, je trouve que... comprends pourquoi on n'a pas vu cette femme dans d'autres films après. Et c'est bien dommage parce que c'est une grande actrice. En tout cas, oui. je la trouve fantastique dans le film. Oui. Et euh, effectivement, elle n'a pas
1: fait grand-chose. Attends, j'ouvre ça vite fait. Mais au-delà de ça, euh, ce n'est pas la première fois qu'on a des anecdotes sur euh, Kubrick qui, euh, qui est un trou du cul. Hein. Euh, ce
2: n'est vraiment pas la première fois. Oui, le personnage a l'air... Euh, alors bon, il a fait des grands films, blablabla, bla, bla, mais ça n'empêche que... Oui, ça euh, empêche qu'on peut faire de grands
1: films et être sympa aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà,
2: l'un n'empêche pas l'autre. Oui, j'ai pas d'exemple
1: en tête, malheureusement. Mais, euh... De,
2: de L'Ange Lenti euh... Non, ah tous les réalisateurs si. sont des connards. Hein, genre. Non, attends, 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 Villeneuve, il n'est pas sympa. Villeneuve, bah, les Québécois, ça compte pas. Il est forcément ouais, oui, sympa. Est forcément sympa.
1: <rire> le Fincher aussi, il paraît que c'est un trou de balle. Hein. Un trou du bah après,
2: Fincher, c'est un trou de balle parce que c'est un perfectionniste. Donc, euh, il est en mode ah, il va bah refaire là, 50
1: fois la prise. Là, tu es en train d'excuser parce que Kubrick aussi, non. on pouvait dire qu'il était perfectionniste.
2: Non, mais moi, mon problème dans ce que disait Marie, c'est pas le fait qu'il rejoue les prises le problème dans ce qui non c'est qu'ils mettent la pression
1: à son actrice
2: voilà qui mettent la pression à son actrice qui l'isole des autres membres du groupe oui bon ça c'est vraiment un, un truc de tocard quoi
1: oui oui, 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 oui. voilà euh, mais en tout cas merci Marie pour cette euh, intervention on se retrouve donc avec euh, euh, Wendy qui va essayer de s'échapper enfin qui va qui va tenter de fuir
2: bah, déjà elle va enfermer son mari euh, dans le ah, garde-manger exact euh, Je ne sais pas si c'est le
1: meilleur plan. De... Non, non, ça n'a enfin, pas l'air. Non, ça a pas l'air. Mais en tout cas, après avoir eu l'épisode de... du Parfait mari Toxique, on va avoir le Parfait mari Toxique dans la réserve qui va jouer de plusieurs tons pour pouvoir euh, avoir un peu sa femme. Ce qui ne marche pas. Non. Donc, Wendy s'enfuit et va essayer de trouver la... la... Alors, ils appellent ça en français une chenillette. Je suis pas sûr du bah, terme officiel, que soit le terme C'est comme ça
2: que c'était traduit dans les sous-titres, mais je n'ai pas relevé le nom.
1: Tu peux me dire ce que c'est Une chenillette Ah bah tu viens de dire. C'est une, une petite euh... voiture avec des chenilles au lieu des pneus, quoi.
2: Bah, c'est une espèce de mini déneigeuse, en fait. Euh... Oui, c'est ça.
1: Mais c'est le seul voilà. truc qui, qui peut nous permettre de bouger euh, euh, avec un temps enneigé, quoi.
2: Voilà. Du coup, elle va dire à Jack. Euh, bah écoute, je vais prendre Dani. On va aller, euh, on va aller voir les flics. Oui. Parce que tu es un gros taré. Oui. Mais par contre, euh, on n'oublie pas que tu viens de te péter la jambe dans les escaliers. Donc, on va quand même aller chercher des scores. Il n'y a pas de problème. Bon, Jack, ça le fait beaucoup rire. <rire> Parce qu'il est en mode, <rire> tu croyais m'avoir mmh. mmh. Tu ne peux pas sortir. Va voir donc la petite chenillette. Impossible <rire> que tu partes avec. C'est moi qui te le dis. Je suis Jack Nicholson. Je suis fou.
1: Je suis fou. Je suis fou. J'ai pété la chenillette.
2: Euh... Voilà. Donc, euh, Wendy... Euh, ouais, ouais. Enfin... Wendy va vérifier. Effectivement, il a tout saboté, le gros bâtard. Oui. Euh, il a, il a pété l'autre. Ellipse, ellipse. Ellipse. 4 heures. Et euh... Il est 4 heures. Ah 4 h PM.
1: De quel jour On s'en fout.
2: Ah, pardon, excuse-moi.
1: On retrouve euh, Jack. En pleine conversation. Avec qui Avec monsieur Grady. Ah bon Donc Grady qui lui dit euh, Frérot, t'es vraiment mauvais, quoi. Hein euh... <rire> Tu fasses quelque chose. Tu, tu l'es, quoi, en fait. Fais, fais quelque chose, quoi. Parce que là, tu t'es pas loin d'être démissionné, quoi. Enfin, d'être viré, quoi. D'être remercié. Euh... Donc, moi, je dis... Moi, j'ai noté... Euh, Grady lui dit... Bon, mec, euh, faut que tu ailles pour de vrai maintenant. T'es un peu naze. Et il lui ouvre la porte.
2: Grady ouvre la oui. porte du, euh, du garde-manger. Moi, j'ai une question. Parce qu'on ah. va découvrir juste après, dans la scène d'après, que Wendy... Euh, elle fait la sieste. Oui.
1: Oui, je trouve oui, pas oui. bien ça normal. Je genre. sais pas si j'aurais envie de dormir,
2: moi, à un moment donné. Non, mais ça. pas dans la chambre où je suis censé dormir avec ma famille, tu vois. J'aurais été me planquer ailleurs, au pire. Oui, c'est vrai. Mais heureusement, Super Dany est là, et Super ah. Dany utilise ses super pouvoirs de Shining pour écrire un mot à l'envers sur la porte pour que sa mère le voit dans le miroir à l'endroit... Autant l'écrire à l'endroit sur la porte. Mais...
1: Alors... Écoute. Alors, autant l'écrire ou autant juste euh, dire, putain maman, euh, réveille-toi, bah, il va se passer une dinguerie hein, Aussi.
2: Hein. papa est un taré, je l'ai vu dans mes visions du futur. Oui. Parce que le chef cuistot, il avait raison, maman. Oui, oui. <rire> en attendant, Dick
1: est en chenillette. Tout, 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 Donc, euh, Jack... Euh... Jack arrive avec une hache.
2: Et là, c'est la fameuse scène mythique de Shining où euh, bah il va s'attaquer à, à la sa porte, femme et son fils euh... qui sont euh, retranchés dans la salle de bain. Oui. Danny s'enfuit par la fenêtre, ce qui n'est malheureusement pas le cas de Wendy qui non. ne passe pas par la fenêtre.
0: Non.
1: Et, euh, euh... et là, oui, c'est vrai que c'est une scène qui, enfin, tout le monde la connaît. Tu tapes Shining, c'est la première qui vient ou au au Nicholson et au, au top de sa folie et il a des mimiques, il a des gestes et euh, la pression est euh, vraiment patate, euh, il va passer la tête par la, la fente qu'il va faire avec euh, sa hache et il va être euh, terrifiant et euh, c'est vraiment assez mythique, quand tu penses Channing tu penses tout de suite à cette image là de euh, la tête de Nicholson à travers la porte quoi.
2: Ouais, en même temps, je trouve que c'est a raison, parce que la scène, elle est, elle est marquante, elle est frappante et elle marche extrêmement bien même oui. aujourd'hui, parce que Jack Nicholson est effrayant, mais vraiment oui, effrayant. Ou oui. euh, la, la chalet du Val, elle est monstrueuse dans ouais. la scène, je la trouve incroyable. Parce qu'elle crie, mais j'étais vraiment... Hein. Est-ce que je suis toujours dans un film Parce que c'est un peu criant de vérité. Oui. Euh, et, euh, et ça va vite. Et on se dit, genre, là, ça va quand même être compliqué parce qu'elle ne passera pas à la fenêtre. Donc, euh... Non. Comment... Elle... Quoi, que, qui, quoi, qu qu'est-ce Un pouvoir qui, quoi, magique quoi, qu euh... et, 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 euh, et non. toki du futur qui appelle les aliens du futur. Comment on fait pour sauver la situation Eh bah, bien, Dick est là. <rire> Dick, mais non.
1: Dick est là, il est rentré dans l'hôtel et euh, il dit, oh, oh, il oh, oh, il y a quelqu'un Il y oh a quelqu'un Oh, il y a quelqu'un Oh, euh, il y a quelqu'un Ce qui va un peu alerter Jack Nicholson, mais d'abord, il va essayer d'ouvrir la porte. Il va se faire prendre un petit coup de couteau dans la main qui, euh, qui est bien mérité. Avant ouais, du coup, après, il dit...
2: Mmh. Très bien, mais je vous rappelle quand même que je suis le gardien de cet hôtel et qu'il y a un mec qui est dans mon hôtel là, je vais aller chercher celui-là Je vais aller chercher ce Dick, on va, on va bien voir euh,
1: Donc Dick, après tout ce parcours rentre dans l'hôtel mmh. et se fait planter
2: Oh non Seconde
1: 1 C'est la, la fin hache... Les la aventures fin de... de Dick C'était super Dick, j'espère que as bien
2: profité du voyage Heureusement qu'il avait le shining Dick hein. Ah ouais
1: Dit elle ne l'a pas été... vu la hachette ah, <rire> ah non, 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 non. non. Euh... Bon, euh, du coup, que se fait planter. Là, c'est une course-poursuite entre Danny et Jack qui vont aller jusqu'à euh, jusqu l'hôtel. Euh... Euh, non, jusqu'au labyrinthe, pardon. Et petite course-poursuite dans le labyrinthe. En parallèle, euh, Wendy, euh, elle est en bas de trip total. Hein. Elle se balade dans l'hôtel. Elle se mange. Moi,
2: j'aime trop les j'aime trop les manières qu'elle a avec ses mains. Elle oui. est un peu, genre, tu sais, dos Et oui. elle marche comme ça, avec les mains un peu en mode pantin, genre... C'est <rire> elle pas ça trop faire de ses mains. Sortie du film, mais beaucoup fait rire, j'ai trouvé ça... Enfin, comment dire, je trouve ça... En fait, la toute première fois, j'étais vraiment en mode... Elle me fait trop rire avec ses mains, tu vois. Mm -hmm. Et après, j'étais en mode, ça marche bien, quoi. Genre, elle est paniquée, elle bah sait pas bah trop quoi foutre de son, son couteau dans la main. Ouais, et
1: elle croise des mecs morts. Euh... Elle croise des mecs mmh. mogs. Elle, elle croise des gens en costume d'ours en train de faire des, je ne sais pas trop quoi, des gens ah en costume. Oui, vrai. <rire> elle croise des squelettes. Elle croise des... Euh, un gros, une cascade de sang dans l'ascenseur. Enfin, elle, Le pire train fantôme qu'elle puisse faire, elle se le fait là. La totale. Elle est à la foire du trône. C'est un
2: Ouais, tout en cherchant son fils qui euh, est paniqué et, euh, et qu'elle qu a perdu euh, et, euh, et son mari qui ne sait pas trop où il est. quoi.
1: On ne sait pas trop, mais nous, on sait que, comme je disais, qu'ils il sont dans le labyrinthe et euh, dans ce labyrinthe, euh, alors il neige. Du coup, Jack euh, va suivre Danny par rapport au... Il va céder des traces dans la neige que laisse son fils jusqu'à ce que euh, Danny hmm, il est malin il va remarcher sur ses pas pour ensuite créer une fausse piste à son père qui va le perdre, mais moi je me pose la question de ça, si tu t'appliques pour faire les choses bien, ça te prend 100 ans à faire demi-tour comme ça
2: et il a le shining
1: il a le shining, ce qui fait que du coup euh, Jack se perd euh, Danny arrive à rentrer en suivant, en retraçant bêtement
2: ses, ses traces oui, alors moi je trouve, tu disais, Danny est très fort parce qu'il masque ses propres pas en 5 secondes. Moi je trouve quand même le père extrêmement con parce qu'il suffisait de faire demi-tour.
1: Mmh. Ah Et oui.
2: puis voilà quoi.
1: Oui, c'est vrai, mais en même temps il était tellement focus sur essayer de buter son fils qu'il a peut-être ah pas oui. pensé ah à oui. rentrer, tu vois. Oui. Oui. Euh, ouais. Bon. Euh, Danny sort de. de... Sort du, du labyrinthe, retrouve sa mère, ils repartent avec la chenillette de Dick. Merci beaucoup, Dick.
2: Merci, Dick. On va ouais, retrouver. Dick, c'est vraiment, vraiment ah, le goat le C'est le
1: goat. Est le goat. <rire> il est vraiment grotesque. Euh, Jack meurt de froid dans un plan qui est à la bah, fois drôle, c'est un mème, fois... c'est un, un danc mémé euh, de Jack Nicholson dans le froid. Euh, on va s'arrêter sur. Euh, une photo dans l'hôtel avec le personnage de Jack Nicholson euh, parmi euh, des gens et une photo qui est date de euh, 1921. Tellement de mystères. Euh, il me semble que euh, l'envoyé spécial euh, Marie a une super anecdote euh, sur cette fin. Oh, une,
2: un dernier trivin à nous glisser
3: Hello, c'est encore moi et potentiellement la dernière fois, puisque je vais vous parler euh, d'une fin alternative au film The Shining. Alors, vous le savez peut-être, dans le bouquin d'origine, euh, le bouquin de Stephen King, l'hôtel Overlook euh, explose à la fin euh, du livre. Euh, mais il y aurait pu y avoir une autre fin, en tout cas un petit peu plus poussée euh, au film The Shining, puisque euh, Kubrick avait tourné avec toute l'équipe euh, une dernière scène. Alors, cette scène aujourd'hui, euh, elle n'existe plus, a priori, il ne reste plus de copies. Euh, Puisqu'en fait elle a été coupée dès les premières séances, euh, notamment les séances presse en cinéma. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette scène On voit Wendy et Danny à l'hôpital. Stuart Ullman, le directeur de l'hôpital, débarque et euh, annonce que la police, après enquête, n'a rien trouvé de surnaturel dans l'hôtel. Et il suggère concrètement que Wendy a imaginé en fait tout ce qu'elle a raconté. Donc elle a dû ensuite témoigner. Euh, de la terreur qu'elle a vécue vis-à-vis de son mari, mais surtout euh, des scènes euh, un peu, enfin euh, avec des fantômes, enfin bref, des, tout ce qu'elle voit quoi. Et donc du coup, Wendy et Danny auraient menti et imaginé tout ce qu'ils ont raconté à la police. Et ça, c'est avant qu'ils tendent à Danny la balle qu'il a tirée en fait dans la chambre 237 un peu plus tôt dans le film. Euh, euh, les rumeurs disent que Kubrick a coupé cette scène parce qu'il tenait beaucoup au personnage de Wendy et Danny. Euh, c'est peut-être aussi une manière pour lui de rassurer le public et de pas euh, euh, discréditer ses personnages, on va dire. Mais ce qui est drôle, c'est que même si la scène est coupée, il reste euh, le nom des acteurs crédités au générique de fin, sous le nom de policier et infirmière. C'est assez marrant, ça. Euh, et voilà, c'était ma dernière anecdote. Euh, Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu, et peut-être à plus tard pour euh, d'autres trivia pour un autre film. Ciao, ciao
1: ah oui quelle fin
2: mystérieuse hein, vraiment 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 c'est euh... chelou comme truc Moi, je ne savais pas euh, qu'il y avait qu'il y avait plusieurs fins bah
1: si 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 euh, la fin est pas euh, est pas originelle et euh, et euh, et comme on comme on le disait en intro euh, Stephen King a fait euh, le téléfilm pour un peu rétablir tout ça mais ça a l'air d'être une petite dinguerie cette fin euh, en quelques mots, qu'est-ce qu'on a pensé de Shining euh,
2: Bah écoute, euh, j'ai été très content de le voir véritablement pour la première fois <rire> en entier. Okay. Euh, non mais du coup c'était cool, même si euh, je pense que comme tout sur classique qu'on me... Qu oui. me vend, euh, bah, j'ai je... été un peu déçu par les 45 premières minutes. Je trouve que ça met du temps à démarrer pour moi et moi, je n'ai pas réussi à être à fond au début
1: il bah, y a clairement euh... un avant-après euh, dans le film hein.
2: ouais c'est ça en fait le, à partir du moment où il va euh, alors je vois potentiellement deux ou trois points qui m'ont un peu fait pivoter et rentrer à fond parce qu'en fait il va y avoir la première partie qui me pff, la trouve un peu vieillotte oui. je trouve ça un peu long je trouve que c'est un peu euh, un peu chiant, le contexte hein. le contexte est un peu rentré au forceps ou c'est un entretien où pff, on apprend euh, des trucs qu'on aurait très bien pu apprendre un peu plus euh, de manière un peu plus subtile après Enfin bon. Et euh, ouais, je trouve qu'il ouais, y a pas mal de choses qui sont un peu inutiles. Je ne comprends pas les, euh, les ellipses temporelles. Ouais. Et de me dire mardi, samedi, je, ok, mais je ne sais pas quel jour on est, je sais pas ce que ça change. Est-ce je... que
1: justement, c'est pas pour recréer la, la perte de, de repères temporels de, de la famille On
2: ne ah, je... oh, t'est pas convaincu ouais, mais... du tout. Wow. Non, bah non, parce wow. que. Non bah non parce que ah si ok des trucs euh, oui tu les vois, repères temporels dire, dans l'œuvre ouais, ouais. euh,
1: qui 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 vont montrer que bah eux ils sont perdus dans le temps ils savent pas trop
2: et, euh, et on suppose qu'on est mardi oui mais tu vois c'est en fait comme le premier switch temporel c'est un mois et que Jack il est déjà complètement taré oui. puisqu'il regarde sa machine à écrire dans le vide ben en fait, euh, j'ai pas besoin d'éléments temporels. J'ai bien compris qu'en un mois, il avait pété le plomb. Ce qui est d'ailleurs pas incroyable. Hein. Il est un peu, oui, il est un peu ouais, faible. Hein. On est quand même passé en un mois du gars qui disait L'isolement, <rire> c'est mon deuxième prénom. À un mec qui fait euh, devant sa machine à écrire <rire> et qui écrit la même phrase depuis, 10, depuis un mois et demi. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Donc bon. Mais euh, non, non, tu vois, je ne je, je sais pas. Moi, je ne me l'explique pas forcément. Ça se trouve, euh, je ne comprends pas ce que ça apporte et euh, ouais. je ne le vois pas. Ou ça se trouve, je le vois inconsciemment et ne okay. peux pas poser mon mot dessus. Je ne sais pas, mais euh, voilà. Et oui, comme tu dis, il y a quand même des éléments où ça euh, un peu chier, quoi. Genre, euh, mm. Voilà. Mais après, ça s'emballe. Et quand ça s'emballe, par contre, je trouve ça extrêmement efficace, ouais. extrêmement bien fait. Les moments de tension marchent très, très bien. Ouais. Et là... Le fait de prendre son temps et de voir Jack Nicholson déambuler dans les couloirs de l'hôtel, la hache à la main. C'est assez jouissif. Ouais. On sait exactement où sont les autres personnages, mais on sait qu'ils pourraient tomber dessus. C'est, comme tu le dis, jouissif et ça marche extrêmement bien. Ouais. Et es vraiment en tension quoi, jusqu'à la fin, quoi. jusqu'à dans l'abyrinthe où euh, le tour de passe-passe de Danny, on s'en est moqué un peu parce qu'effectivement, il faudrait plus de 5 secondes pour faire trois pas en arrière, mais sans laisser de traces que tu es en arrière, mais euh, je le trouve efficace. Mm -hmm. et euh, c'est pas con en fait je euh, voilà, suis pas sûr que j'aurais pensé à faire ça
1: non j'aurais en... plutôt couru, couru jusqu'à prendre un, un buisson en pleine ça gueule jusqu'à
2: euh... mourir de froid tout simplement en criant maman, maman te plaît. Euh... <rire> mais voilà mais du coup oui, je trouve euh, voilà les décors le gros point fort du film c'est les acteurs ouais. et les décors, et les décors hein. parce que le... et c'est ce qui fait que l'ambiance de Shining fonctionne une fois que ça se lance ouais. et que ça reste toujours un film que je je pense que je vous prendrais plaisir à le remater. Maintenant enfin, je l'ai vu. Ouais, et
1: ben, tu vois, moi, j'ai... Euh, moi, ça m'a fait un peu chier de, de voir le remater. Mais une fois que j'étais dedans, parce que euh, tout ce qu'on a dit, en fait, je le trouvais un peu vieillot. Mais une fois que t'es dedans, t'y es bien. Euh, le, ça, malgré les deux heures, ça passe assez vite. Et, euh, mais j'y allais un peu à reculons hein, quand même. Shining, j'étais un peu à me dire, oh, putain, Shining... C'est euh, exactement ce qu'on dit, hein. c'est un des classiques euh, qui est en vérité un petit peu chiant. Bah, J'étais vraiment content de le revoir aujourd'hui et de me dire « Ok, en fait, euh, j'ai réussi à être dans l'ambiance, euh, je vois ce qui marche euh, et je suis content qu'il ait existé pour pouvoir euh, euh, inspirer des, des jeunes euh, réalisateurs hiss, euh, de, de, de,
2: de, de films d'horreur. Ah mais tu vois aujourd'hui est-ce que si tu montres un, un ado de 16 17 ans Shining est-ce que vraiment lui il va apprécier
1: Alors moi je l le, des... Moi je le mets pas dans l'horreur, je le mets dans l'angoisse Shining.
2: Oui, voilà parce que on disait classique de l'horreur je sortis en me disant ça euh, pas... ouais aujourd'hui
1: bah, en fait, ça devait être de l'horreur à l'époque mais aujourd'hui ça a tellement euh, c'est un genre qui s'est tellement diversifié que je pense que ça ne se classe plus dans le, les points d'horreur, mais plus dans l'angoisse. Effectivement, ça se prête bien à un Hérédité. Et d'ailleurs, moi, je recommanderais de voir Hérédité après ce film-là, peut-être. Euh... Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui... Ils veulent du jumpscare Mais euh, quand tu vois les entrées, par exemple, de Five Nights at Freddy's, euh, Les Conjuring, et compagnie, tu sens que ce n'est pas le même type d'horreur, ce n'est pas le même type de film. Et je ne suis pas sûr que ça ferait mouche euh, auprès d'un jeune aujourd'hui.
2: Bah, moi non plus, je ne pense pas du coup. Je pense que ce n'est pas... pas quelque chose qui va leur parler. Après, euh, je parle à la, à la grande majorité. Euh, oui. Mais, euh, mais, voilà. mais euh, voilà. Après, si, si j'avais une reco à faire... Bah, je recommanderais euh, un autre Stephen King, je recommanderais euh, un truc un peu plus contemporain avec les, les deux dernières, euh, enfin, le diptyque euh, de ça ouais, qui est sorti est bien. Euh, dans les années 2010. Euh, voilà, Je trouve le premier fantastique, j'apprécie un peu moins le deuxième, mais, euh, mais c'est quand même des films qui sont très, très plaisants à voir ouais. et euh... est très modernes.
1: Oui. Euh, ok, bon bah super. Euh, C'était donc un super film. On va donc passer à de super news.
2: Flash d'information.
1: Les news. Ah bah non, t'as des news. Ah bah oui, j'ai des news. Oh ah, oui,
2: ouais, oui j'ai des, des news. news. Oui, oui, oui j'en oui, ai fait. Oui, oui. hey, il se passe des choses dans le cinéma.
3: Quoi de neuf cette semaine
1: Oh là là, 7 euh, marrant hein, tout ça. Hein.
3: J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. C'est honteux.
2: Alors, chic chic des news cette semaine. Mmh. Eh bien, on va commencer comme chaque semaine avec le film de la semaine. J'ai sélectionné cette semaine un film français pour éviter oh. de taper un le blockbuster. On va parler de Soudain Seul, le, prochain, le nouveau film qui sort cette semaine. C'est réalisé par pardon, Thomas Bidguin. Mmh. Et c'est avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Oh, ça fait longtemps euh, Mélanie Thierry, tiens. Euh, oui, dans un film, ouais. Euh, ça dure 1h50 et ça va euh, suivre un couple, enfin deux personnages, joués par Gilles Lelouch et Mary Thierry, qui sont en couple. Ils s'appellent Ben et Laura et ils ont décidé de faire un tour du monde en bateau. Jusqu'ici, tout va bien, mmh. mais sauf qu'avant d'attendre l'Amérique du Sud, ils vont faire un détour vers une île sauvage. Ils vont se poser et hop, une tempête, une tempête va s'abattre sur eux. Leur bateau va disparaître et ils sont soudain seuls au bout du monde. Et ils vont devoir lutter pour leur survie et celle de leur couple.
1: Oh, ça, ça a l'air bien, là. Comment tu le pitches, là
2: Ça sort... Ben, mon... Ah oui, ça sort euh, là, demain, hein, le 6 décembre. C'est ça. Et du coup, ça a l'air sympa. Moi, je trouve l'abondance plutôt cool. J Moi, j'aime bien euh, okay. Mélanie Thierry-Gilles Lelouch. Donc, je me dis que ça peut être sympa. Et puis, c'est un film français, donc euh, pourquoi pas. Coco Rico.
1: Très bien. Merci beaucoup pour cette fois-là. Ça a l'air très beau. Ouais. Les
2: paysages ont l'air magnifiques. Trop bien. Allez, ça part. Voilà. Euh, on va parler rapidement de box-office comme chaque semaine pour dire que c'est un peu la semaine des records mmh. puisque le garçon et le héron est devenu, est devenu pardon, cette semaine le plus grand succès de Miyazaki en France. Ah. En effet, le film a dépassé les 1,4 millions et il vient donc surpasser l'ancien détenteur du record qui était le voyage de Chihiro.
1: Ah putain, parce que pour moi, les Miyazaki ça, ça, ça chopait le statut culte une fois sorti.
2: Alors, est-ce qu'il aura un statut de culte Les
1: euh, gens ressortent euh, vraiment contents du film.
2: Hein ouais, non, mais j'imagine. Mais euh, en tout cas, euh, il restera comme euh, le plus gros succès en termes d'entrée au box-office français. C'est pas mal, quand même, 1,4 million en France.
1: C'est vraiment pas mal du tout. Du coup, là, le délire de, faire de, la com... de ne pas faire de com, ça a un petit peu marché, puisque la bande-annonce est sortie très très tardivement en France. Ouais. Et donc ça a possiblement un peu marché en fait, se dire de pas de com et de créer un événement, de dire ça va sortir, euh, démerdez-vous.
2: ouais après je pense que tu peux faire ce genre de truc quand t'es Miyazaki, des... quand t'es un grand créateur oui. comme Miyazaki avec une, une grosse carrière derrière lui, oui. euh, et surtout quand tu fais quelque chose d'un peu décalé, je pense. Là c'est de l'animation japonaise. Donc c'est aussi un événement que ça sorte en France, puisqu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. Oui. Il, il y a un autre film d'animation japonaise qui sort cette semaine. Mm -hmm. mais, euh, mais pour le coup, ce pas non plus euh, ce qui fait le plus d'entrées en France. Mais tu non. mets un gros nom comme Miyazaki derrière ça, et forcément, tu obtiens un truc un peu unique. C'est mm -hmm. ce qu'on avait dit quand il est sorti. Moi, j'ai été le voir parce que c'était l'occasion pour moi de découvrir Miyazaki au cinéma. Que j'avais pas eu l'occasion, puisque le vent se lève était sorti il y a maintenant euh, quasi. Euh, ah, t'as pu euh, le voir euh, du 8, coup Disons quoi. Ouais, le garçon est ron, je l'ai vu, on en avait parlé dans le podcast. Ok, ah, euh. ok, ok, pardon. Tu j'étais sorti en me disant, j'ai pas tout compris. Oui, c'est ça, oui, <rire> c'est ça, c'est ça. ça.
1: Bah, euh, ouais. J'ai malheureusement pas pris le temps d'aller le voir.
2: Ok. Non, il, peut, il est peut-être encore disponible. Euh, parce là, il, il vient seulement
1: de euh, battre le record. Écoute, là où je bosse, le dernier, la dernière séance a eu lieu il y a maintenant, il est 23h, donc il y a maintenant 3h. Quel
2: dommage. Quel dommage. Tu étais occupé à autre chose. Voilà. Euh, et le deuxième record, c'est un film japonais encore qui bat des records, mais cette fois-ci euh, aux États-Unis, puisque euh, Godzilla Minus One, le dernier euh, film de ou godzilesque, euh, bat des records puisqu'il a fait 11 millions de recettes en une semaine au box-office américain. et C'est un record pour un film japonais. Ok. Voilà, à noter que j'ai lu que le film sort exclusivement au cinéma les 7 et 8 décembre, ce qui me paraît étonnant puisque 7 et 8, on est sur un vendredi samedi. Oui, mais pas en, pas en France. Si, si. Dans le tweet qui annonçait le record, là, c'était euh, le film sort en France exclusivement au cinéma les 8, 7 et 8 décembre. Donc, il y a ce phénomène d'exclusivité. Bah après, peut-être qu'ils qu se ne sont... Sortira.
1: Ou alors, ils se sont plantés de date. Pourquoi pas Ou, <rire> ou alors, c'est un coup de com'. Ou alors, c'est euh, Simpson que les films aux états unis ils sortent le vendredi, je crois.
2: Ah ouais Ah ça, je ne savais pas est hein.
1: Peut-être que je dis de la merde, mais c'est pas le mercredi euh, en même temps que les ravioli. Euh, attends. J'ai pas envie de dire de la merde. Sortie ciné américaine.
2: Euh, ah ouais, mais là, il me fait... Bon, à vérifier, visiblement. Ah, tu vois, on pourra en effet découvrir le monstre sur grand écran les 7 et 8 décembre seulement.
1: Ah, c'est-à-dire que c ça, Je trouve
2: que c'est okay, assez bien. inédit, quoi. Oui. Parce que c'est genre... Euh, ah non, c'est jeudi-vendredi. Donc en fait, si vous voulez aller voir Godzilla... C'est jeudi ou vendredi. C'est jeudi aujourd'hui. Ou jeudi, jeudi ou vendredi. Donc, les oh. gens qui écoutent le podcast quand il est c'est mmh. aujourd'hui ou demain mmh.
0: <rire>
2: C'est euh, quand même parti. J'ai deux jours pour aller voir un film. C'est fou, ça. J'avais jamais vu ça, non. Oh, voilà. Euh... voilà. Mais du coup... Du coup. Qui, du coup, encore du Godzilla, mais cette fois à la sauce américaine, puisque euh, la bande-annonce de Godzilla X-Kong New Empire oh là là. est sortie. Les titres se rallongent de plus en oui, plus. Oui. Donc c'est le nouveau film du MonsterVerse Universal, euh, où cette fois-ci, les deux monstres vont devoir team-up face à une encore plus grande menace. Voilà, ça sort, Attention. Ça sort non. et non cette fois-ci c'est encore un gros monstre ah, euh, okay. ça sort en 2024
1: le 10 avril 2024 le
2: visiblement 10 avril 2024 Voilà. la bande annonce est dispo si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble ah super euh, on a appris euh, la date de sortie pour euh, le marsupilami de Philippe Lachaud en effet Philippe ah. Lachaud et euh, la bande à fifi travaillent sur l'adaptation de la BD euh, voilà. le film est prévu assieds-toi, j'espère que t'es pas trop pressé le 4 février 2026
1: moi je n'étais pas pressé donc ça va
2: <rire> voilà. donc il vous reste deux ans et demi pour vous préparer à l'arrivée du mars pyramide Philippe Lachaud mais pourquoi pas, hein ça peut être pas mal euh... pourquoi pas bah, Philippe Lachaud ça cartonne donc là il prend une licence qui plaît aussi puisque je sais que le dernier à l'avoir adapté, c'est Shabba, si ne dis pas de bêtises. Oui, donc ça oui, a oui. plutôt bien marché.
1: Oui, ça, ça date okay. un peu, mais, euh, euh, mais je ne l'ai pas vu. Je crois que je l'ai vu, mais sur les traces du Marsipulami, 2012.
2: Oui, ah, donc ça fait, ça fait 11 ans quand même. Oui, quand même. Ok. Voilà, donc à voir. S'il y a plus d'infos, vous... on, on aura le temps d'en reparler. Et là, euh, on est sur un projet un peu what the fuck, parce que moi, je le comprends pas trop. Euh, en effet, j'ai appris l'existence d'un préquel à Ocean Eleven cette semaine. D'accord. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, ça existe. Euh, ce sera avec, tiens-toi bien, qui est Bankable en ce moment Margot Robbie, Ryan Gosling. Oh, dis donc, c'est original, ça ils ont pris des risques le directeur de casting il s'est dit genre alors on en voit là, on, va, on va surprendre les gens genre, euh... bon <rire> à la réalisation c'est le nom de Jay Ro 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 okay, Roche qui a été ça. annoncé et Jay Roche c'est le réalisateur qui était derrière Scandale avec mm -hmm. cette même Margot Robbie mais qui est aussi derrière euh, Mon beau père et moi d'accord Très bien. Donc, à voir, à suivre. En tout cas, c'est en pré-production. Et euh, autre chose euh, étonnante dans les sorties ciné qui arrivent, il s'avère que Disney a lancé une bande-annonce aujourd'hui même pour indiquer la sortie en salle prochaine de films qui sont déjà sortis sur la plateforme Disney+, puisque c'est la ressortie en salle de euh, Turning Red. Donc, c'est Alerte Rouge en français, je crois. Ah, finalement, ils le sortent en, en salle. Alors, attends, c'est pas ils le sortent, c'est ils vont en sortir trois, donc c'est Alerte Rouge, Soul, Lucas.
1: Alors, comment te dire que Tun Turning Red, Alerte Rouge, on, dans les cinémas, dans l'exploitation, on l'a très très salé celle-là. Euh, avec Mulan, il va sortir Mulan Ils vont sortir Mulan ou pas Est-ce qu'ils vont oser sortir Mulan
2: ben, je ne sais pas, mais en tout cas, Turning Red, ça sera disponible. Alors, est-ce que ça sera disponible en France Je n'ai pas encore l'info, mais par okay. contre, aux US, ça va sortir. Et aux US, ça sortira... Alors, Turning Red, je crois que c'est le 9 janvier. D'accord. Euh, Soul, c'est en février. D'accord. Et Lucas, c'est en mars.
1: Ok, 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 ok. Euh, parce que moi, j'ai vraiment souvenir, comme pour Mulan, où en fait, on leur a fait de la pub avec les... à diffuser de la bande-annonce en masse, pour que deux jours avant, ils disent « Non, finalement, euh, on va le mettre sur notre plateforme. » Après, c'était <rire> une période euh, de euh, déconfinement, mais, euh, mais euh, on, on, les ciné, on l'avait un peu mauvaise.
2: Oui, bah, écoute, tu m'étonnes. Enfin, euh... <rire> euh,
1: donc, bon, ça, 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 me, ça me donne encore moins d'estime pour... Euh... <rire> Disney, euh, c'est très bien, c'est très bien. Ok, voilà
2: donc. Euh, alors pour l'instant, c'est annoncé que dans les cinémas américains, mais en okay. tout cas, Soul c'est le 12 janvier, pardon, Alerte Rouge le 9 février et Lucas le 12 mars. D'accord, et voilà. Disney se met à sortir des films qui sont déjà sortis sur les plateformes au cinéma. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la tête de Disney en ce moment je, <rire> je... je ne crois pas. C'est un milliard. Euh, je... je suis très étonné de voir les chiffres que ça peut faire. Ouais. Parce que c'est des films qui sont dispo sur des plateformes depuis quand même. Euh, ah soul, ouais. il est quand même sorti en 2022, si je ne fais pas de bêtises. Euh, il me semble bien, ouais. Il me semble bien.
1: Bah, il, est, il est sorti pendant confinement, je crois.
2: Ouais, ah, oui, non, mais c'est même avant 2022. quoi. Enfin bref, c'est quand même des films qui, 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 ont déjà, euh, qui sont déjà sortis il y a un petit moment, quoi. Mais voilà.
1: Ok, très bien.
2: Très Et c'est tout pour moi cette semaine.
1: D'accord. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as vu la bande annonce de. Mad Max euh, Furiosa
2: euh, Oui, j'ai vu la bande-annonce de Mad Max Furiosa dont on a parlé la semaine dernière. Oui.
1: Bah, elle est sortie euh, là, non
2: En fait, elle est sortie une heure après qu'on enregistre la semaine dernière. Du coup, je l'ai glissée ah, dans, le, dans les news de la semaine dernière. Mais qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, euh, Moi, j'ai très envie de le voir, du coup, parce que j'ai adoré Fury Road et, euh, et j'y vais, quoi. J'y vais, j'y vais, j'y vais à fond. Euh, centré sur Furiosa, pourquoi pas? Euh... Moi j'adore l'univers donc j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller tout simplement.
2: Moi j'ai juste alors, t'auras peut-être pas la réponse, mais euh... j'ai le l'abondance. Alors déjà, l'abondance, j'ai adoré parce qu'il y a des plans qui sont genre somptueux
3: oui, déjà. dans mal ouais.
2: voilà. Euh... Et que ça a vraiment la même DA que Rero, donc euh, vas-y, hein, embrasse ton délire. C'était quand même soucis. assez incroyable. Euh, que euh, Chris M. Soir ça a l'air impressionnant. Ouais, ouais, son ouais, rôle. Ouais. Comme Anya Taylor-Joy, mais ça me surprend moins. Ouais. Euh... Mais c'est plus, il y a marqué Furiosa, a Mad Max Saga. Est-ce que c'est un film en plusieurs parties hmm. Ou est-ce que c'est un
1: spin-off qu'ils ont appelé euh... Pour estampiller euh... que c'est l'univers euh, Mad Max,
2: peut-être qu'ils
1: se sont Ils... Oui. Enfin, obligés de dire que c'est l'univers Mad Max mais qui voulait bon, pas l'appeler la Mad Max
2: <rire> non plus ça se voit pas c'est ça qui est bien
1: aussi non ça se voit pas du tout mais euh... alors ça je suppose que c'est les chartes de communication qui font que t'es obligé de mettre un blaze reconnaissable parce que sinon les gens ils vont se dire en cliquant ils vont juste voir le titre Furiosa et vont dire bah non je connais pas alors que si tu mets Mad Max tu vont ah je connais j'y vais mais peut-être que ouais, ça ouais. en tout, tout cas j'espère une
2: histoire indépendante en un
1: seul film oui, moi aussi, moi aussi. Même si euh, si ça marche, euh, je pense qu'il en refera d'autres. Après, s'il prend le temps de faire les choses bien, comme ce qu'il fait depuis un petit moment, puisque Mad Max Fury Road, c'est euh, 2015 et ouais, ouais, euh, ça. Mad Max et le 3, il date de putain, il est vieux le 3, je crois. Ouais,
2: le 3, c'est années 80.
1: C'est 80. Euh, oui, dans ces cas là
2: 90, hein. mode Max 3.
1: 85, mod Max 3. 85. Donc, euh, Furiosa, moi, je suis chaud. Hein. Je suis vraiment chaud.
2: Ah non, moi, je suis chaud. Hein. C'est beau. Hein. Ça a l'air incroyable. Mais, mmh. mais c'est plus. Moi, le côté euh, estampillé ta bande-annonce avec... Euh, Mad Max Saga, ça m'a tiqué en fait. Est-ce qu'on parle d'un film unique Est-ce qu'on parle d'un film que... en deux parties parce que c'est la grande mode Est-ce que
1: euh... est-ce que c'est pas parce que c'est euh, comme ce qu'ils ont voulu faire avec Star Wars, de se faire euh, continuer l'histoire principale et de faire des Rogue One comme ce qui, je crois qu'ils avaient appelé ça Star Wars Story avec euh, Han Solo, Rogue One et de mettre des trucs à côté mm t'es pas convaincu. Non, mais si, si,
2: c'est peut-être ça. En tout
1: cas, on est... est à peu près sûr que si ça marche, il, il y en aura un autre. Mais euh, moi, il n'y a pas de souci. Tu prends le temps de faire ce qu'il faut. Euh, George Miller, on attend depuis euh, maintenant une éternité. Babe 3. Euh, on l'attend. On l'attend fort. Et Happy Feet 3 aussi, ce serait bien. Mais, Mais,
2: allez, allez mater l'abondance de Mad Max Furiosa et, euh, très, très et surtout allez, allez mater le, le poster qui est sorti qui est incroyable. Ah ouais, il est, il est sublime. Il est
1: sublime. Voilà. Euh, et bah c'est est super. Du coup, merci beaucoup Benoît. Est-ce que c'est pas l'heure de tourner la roue avant de, de, de nous quitter là-dessus Ah, je vois ah. cette belle et glorieuse roue. Euh, je te propose de la tourner donc. En attendant, on a dans cette roue « Bienvenue chez les ch'tis »,« Kingsman » qui résiste toujours, « The Lamb »,« Balle perdue »,« Tetris » et « Lady Bird ». Et ça tombe sur... Ouf, 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 Benoît a eu très très chaud, ça a failli tomber sur « Kingsman » et il se trouve que c'est tombé sur « The Lamb ». Alors, « The Lamb » s'est sorti... Ça avait l'air très bien, ça. Euh, « The... » lambe papa, papa, pa, 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 Je t'en supplie, Allociné, respecte-moi. Euh, c'est sorti c en sorti. 2021. Ah ouais Et pourquoi il ne me le propose pas, euh, studio là Oh là Pardon, euh, The Lamb.
2: Bon, bah, il est peux fou, me... lui Il est fou, tu peux me dire avec qui c'est, du coup C'est avec euh, Naomi Rapace Ilmir Snaer. Gjonhansson okay. et Bjorn Ilnur Haraldsson. d'accord donc on va, on va voyager euh, un film Danemark. espagnol je pense
0: <rire> <rire>
2: et, bah, et bah super
1: mais tu vois là je tape The Lamb dans Allociné, il est pas capable de me sortir The Lamb. j'ai Lamborghini, l'homme derrière la légende j'ai Christophe, oh, Christophe Lambert ah. j'ai le silence des agneaux c'est incroyable.
2: Non, et du coup, juste pour, euh, voilà, pour teaser un peu, euh, on va suivre une, un couple qui vit reclus avec un troupeau de moutons dans une ferme en, Ira en Islande. Et ils vont découvrir un mystérieux nouveau-né. Et je m'arrêterai là. Hmm, mystère,
1: mystère. et eh ben euh, merci beaucoup, Benoît, d'avoir été encore une fois là cette semaine. Ah, euh, pas pas de souci. On se retrouve donc la semaine prochaine pour ce mystère. Et en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Des bisous et à la semaine prochaine.
0: Et merci Marie.
1: Et merci Marie pour ta recommandation et pour tes pastilles.
0: Neil Armstrong saute sur le sol et prononce les mots qui vont rester gravés à jamais dans notre mémoire commune. Ces mots sont-ils prémédités ou tout simplement improvisés Jusqu'à sa mort en 2012, Neil Armstrong réitérera la même réponse. Ces mots lui sont venus en posant le pied sur la Lune, pas avant. Néanmoins, après le décès de l'astronaute, certains témoignages vont suggérer qu'il avait préparé sa déclaration.